0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 24 e épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Alix. Et je suis
1: Marjolaine, et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alizée Castagna, qui est étudiante en Master de Recherche en Études Littéraires à l'Université de bordeaux Montaigne. Et si vous avez écouté le, le dernier épisode en date de, de euh, Salut les sorciers, vous reconnaîtrez peut-être sa voix, puisqu'elle a participé à l'épisode qui était consacré au donc qui, était, qui est sorti au mois de mai. Enfin, tu as déjà une expérience de podcast euh, Gazette, donc euh, bon retour parmi nous, euh, Alizée.
2: Merci beaucoup, je suis ravie. <rire>
1: Ça va on t'a pas fait trop peur euh, dans l'épisode Salut Non,
2: c'était extrêmement euh, intéressant, surtout à propos de notre magnifique maison. Donc, euh, très fière. <rire> tout à
1: fait. Bon bah là, tu es euh, encore dans un épisode 100% d'aigle, évidemment, puisque Aspic, euh, voilà, de <rire> temps en temps, on accepte d'avoir des, des invités d'autres maisons, mais.
0: <rire> mais c'est bien parce que nous, nous-mêmes, on est toutes les deux d'aigle, et donc on garde la majorité quoi qu'il arrive.
1: Voilà, quoi qu'il arrive, on sait
0: qu'on est en majorité. <rire>
1: La raison pour laquelle on, on, on t'a proposé de, de participer aussi à ASPIC, c'est que euh, c'est un épisode euh, en fait un peu spécial, puisque c'est suite en fait à un dossier que tu as réalisé dans le cadre de ton master, mm -hmm. et euh, pour lequel tu nous avais contacté pour qu'on fasse partie de tes euh, « enquêtés », entre guillemets. Enfin, tu nous as posé plein de questions, et, euh, et donc euh, c'est après avoir répondu à tes questions... Euh, on a aussi euh, du coup après reçu bah, le résultat de ce fameux dossier qui était intitulé du coup euh, le podcast audio comme dispositif littéraire appliqué à la saga Harry Potter. Donc un super euh, sujet. <rire> Et euh, on était honorés de, de faire partie de, de tes enquêtés. Et euh, du coup pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais revenir un peu sur euh, bah, comment tu es venue l'idée de proposer ce sujet. Euh, euh, à ton professeur et comment ça a été reçu. enfin voilà, Nous donner un peu les, les coulisses de comment, comment on en vient à faire un dossier sur Harry Potter quand on a en master d'études littéraires.
0: Et est plus spécifiquement sur les podcasts, du coup. Et oui, sur les podcasts, Alors, surtout. Oui. <rire> en vérité, je, au début de l'année,
2: je savais que le master, c'est complètement différent de la licence. Et euh, je me suis lancée dans un mémoire qui, qui n'a rien à voir avec euh, la pop culture. Et je savais que je voulais, euh, à un moment ou à un autre, parce qu'on euh, commence à s'intéresser à la littérature jeunesse. Je savais que je voulais intégrer la saga dans un de mes dossiers cette année, mais je voulais pas que ça tombe comme un cheveu sous la sur la soupe. Et il se trouve que le séminaire auquel j'assistais était justement sur les dispositifs littéraires. Et euh, donc c'est une notion qui est assez large et selon l'angle de vue en fait, et j'ai vu une opportunité. Et c'est, en fait c'est un concept qui est un peu difficile à résumer et je suis loin d'être une spécialiste. Mais très rapidement, on peut dire que c'est comme un prisme par lequel on étudie ou on voit une œuvre. Et ce prisme, il peut être interne, comme la fenêtre chez Zola, ou externe, comme pour nous, les podcasts. Et quand notre prof nous en a parlé, je me suis vraiment dit, mais... En fait, ça correspond tout à fait à ce qu'est un podcast. Et je me suis dit, mais tant qu'à parler de podcast, autant parler de ce que j'écoute. Et moi, les podcasts que j'écoute, ben, c'est Harry Potter, et c'est euh, principalement Aspic donc. Euh, parce que je suis issue du, du milieu universitaire pour le moment, et euh, fréquence 9 quarts notamment, c'est les deux dont j'ai le plus parlé. Et pour ce qui est de l'accueil, ben, en fait, il était super enthousiaste, parce que mon prof, déjà, il était adorable. Euh, c'est quelqu'un qui est très encourageant, et qui est surtout extrêmement ouvert, et ça, ça fait plaisir, mais euh, il y en a beaucoup, en fait, dans le milieu universitaire, on pourrait pas croire, mais, mais c'est le cas. Et en fait, il était très intéressé, parce que lui, c'est un professeur de littérature française. Donc, euh, il, était, il connaît pas très bien la littérature, euh, surtout la littérature jeunesse euh, britannique. Et c'est pas son domaine d'expertise. Et lui, en fait, il était très demandeur de ce genre de, de dossier. Et comme... Alors, dans mon dossier, comme lui n'est pas du tout lecteur, j'ai précisé des termes qui, pour, pour nous, peuvent sembler euh, extrêmement euh, anodins. Moldu, euh, Potterhead, ou même expliquer qui est Rémus Lupin ou Sirius de Lac. Mais... Euh, en faisant ce travail sur ce point de vue, ben mon, mon prof a vraiment beaucoup apprécié. Il était, euh, il était très content et c'est vrai qu'il a été très, euh... enfin lui qui n'était pas au courant de l'engouement qu'il y avait autour de la saga, ça l'a vraiment, euh, ça lui a vraiment plu et puis ça lui a ouvert parce qu'il est très demandeur de ça donc comme je disais, ça lui a ouvert d'autres perspectives pour lui aussi pour ses recherches. Donc, euh... Voilà. C'est intéressant parce que donc,
1: mmh. non seulement, en fait, tu lui as, ça lui a ouvert bon, sur le, le sujet euh, Harry Potter, euh, mmh. littérature, jeunesse, britannique et pas son domaine, mais du coup aussi podcast ou est-ce que podcast, il euh, voyait un peu plus euh, ce que ça pouvait,
2: Alors, que ça pouvait euh, donner quand je lui ai proposé sur les podcasts, il m'a quand même demandé d'éclaircir euh, la notion parce qu'il euh, y a deux sortes de podcasts. Il y a le podcast audio et le podcast vidéo et qui sont en vérité pas, si on a la vision du podcast vidéo comme euh, ce que faisaient les premiers youtubeurs et tout, c'est absolument pas euh, ce dont on parle ici. Du coup, je lui ai plutôt expliqué le podcast comme moi je l'entendais. Et euh, il m'a dit que ça rentrait. Parce que je lui ai posé la question surtout pour savoir si ça rentrait dans le cadre du séminaire, quand même, bah, éviter de faire un autre ouais. sujet. Et il m'a dit que oui, ça rentrait parfaitement dans ce cadre et qu'en effet, les podcasts c'était quelque chose. Euh, sur lesquels il ne s'était pas encore penché et que ça pouvait beaucoup l'intéresser parce qu'il fait à l'heure actuelle des recherches sur les dispositifs littéraires. Et comme, comme je disais, c'est une notion très, très large, ben il essaye de brosser un portrait de tout ce que ça pourrait être et des différents médias que ça véhicule. Et donc là, ben, j'étais plutôt contente qu'il qu me, qu me
0: donne son feu vert et qu'il me dise « oui, c'est une super idée ». Du coup, pour euh, les auditeurs peut-être qui ne savent pas exactement ce que c'est ou qui peuvent imaginer tout ce que ça peut englober, est-ce que tu peux... Euh expliquer un peu justement ce que c'est un dispositif littéraire et euh, est-ce que tu peux peut-être donner un autre exemple que du coup le, le support podcast pour qu'on euh, voilà, peut peut-être situer un peu plus voilà, la, la galerie euh, des dispositifs euh, existants et, euh, et, et possibles Alors, comme je disais, c'est vraiment très
2: large en fonction de qui le définit. Euh, notamment, il y a un auteur euh, que j'ai cité qui le définit de façon... Euh, extrêmement large, c'est-à-dire que ça vient à la base du panopticon, qui est une forme de prison, à, euh, il étend ça jusqu'à euh, la cigarette ou le stylo. Alors ça paraît très très vague dit comme ça, et on peut se dire que ça n'a aucun rapport, mais en fait le dispositif ce serait comme euh, le, le, le point d'entrée dans une œuvre et réfléchir une œuvre selon euh, cette euh, ce, cette entrée. Et donc il y a le dispositif interne, et ça marche pour autre chose que l'écriture, hein. d'ailleurs ça marche aussi pour les tableaux. Par exemple, un miroir, un miroir dans un tableau, ou un miroir dans une œuvre qui aurait une place centrale, pourrait être considéré comme un dispositif. Et pour ce qui est des dispositifs externes, donc autres que le podcast, euh, je pensais notamment à, à ce qu'a fait euh, Valère N. il me semble, avec les procès fictifs euh, sur Harry Potter, qui peuvent totalement, en fait, faire partie de de, bah, de ce qu'on appelle un dispositif, parce que c'est étudier l'œuvre, ou du moins étudier quelque chose d'extérieur, de, sous le prisme de euh, quelque chose de concret. Et créer des euh, procès de la saga dans la vraie vie serait comme euh, voir la saga sous un angle différent, et ici juridique. Euh, après... Euh, pour les dispositifs, alors pour les dispositifs internes de la saga, j'ai un peu réfléchi, mais c'est assez compliqué parce qu'on est sur quand même un bah, sept tomes qui ont, euh, pour la plupart tous, une vision euh, interne qui est la vision de Harry. Donc c'est plus difficile que de s'intéresser à des œuvres comme Zola ou Balzac qui elles ont une multitude de points de vue. Mais si je devais vraiment prendre une euh, je, non, je, je saurais pas en prendre un interne euh, véritablement, est -ce, non, tu... oui.
1: Est-ce que par, enfin là, je, parce que je connais pas du tout, comme j'ai pas fait d'études littéraires, mmh. je, je découvre en même temps. Enfin, je connais le principe du dispositif, mais là, plus, plutôt en sociologie et, mmh. et en anthropologie tout ça. Mais euh, est-ce que par exemple, euh, si on pense à la biographie de Dumbledore par Itas Kitter et du coup euh, le fait qu'on a le même, enfin euh, l'histoire de Dumbledore qui est vue par euh, différents biais Est-ce que
2: c'est ça Ou est-ce que c'est un... est pas tout à fait ça mmh, Alors, je pense que ce serait possible, mais dans ce cas-là, ce serait pas une vision de la saga. Euh, ce serait plutôt la vision euh, centrale du personnage de Dumbledore. Après, euh, je, je pense sincèrement qu'on on peut se, se focus seulement sur un seul personnage pour le voir. Mais, euh, en fait, comme je dis, ça dépend vraiment de la définition qu'on qu en prend. Et euh, si on...
1: Et la pensine peut-être quand on a je oui, pas le récit du prince oui, tout la, ça la
2: pensine la pensine c'est vrai que ça pourrait être très très intéressant parce que la pensine est malgré tout subjective et elle peut aussi être euh, dupée notamment avec euh, Slughorn les faux souvenirs de Slughorn mais euh, oui la, la pensine ne montre qu'un point de vue et un point de vue qui peut être euh, qui peut être biaisé qui peut être euh, et qui, qui est extrêmement subjectif ou euh, par exemple quand Dumbledore plonge avec Harry et qui voit morphine devant la, la maison des Gunth, que Harry comprend mais que personne d'autre ne pourrait comprendre. C'est euh, aussi très intéressant de voir, euh, de le voir comme un peu une, euh, bah, littéralement une vidéo de souvenirs, qui est à la fois euh, extrêmement réaliste parce que c'est ce qui s'est passé, et à la fois extrêmement subjective parce que c'est ce qui s'est passé selon un point de vue. Donc oui, c'est vrai que la pensine on pourrait le considérer comme tel. Après, elle n'est pas présente dans tous les épisodes de la saga, bien sûr, mais dans ceux dans lesquels elle est présente, euh, oui, oui, je pense que ça pourrait marcher. Hmm, intéressant. <rire> Après, je, je sais aussi que j'avais pensé comme dispositif euh, hors de, donc externe de la saga, il euh, y a les bandes dessinées, par exemple, comme Bloody Harry, alors je ne sais pas si vous les avez lus, euh, d'Alexandre Arlène, il me semble, euh, où, euh, bah, à partir de de, de ce biais-là, il met en lumière des incohérences ou des faits qui sont drôles à propos de la saga et qu'on a tous un peu relevés. Et je me revois avec la planche de la famille Malfoy qui maltraite Dobby. Sauf, ben... Bah, enfin, ils lui font tout faire, euh, sauf la lessive, et ils sont obligés de laver leur linge à la main eux-mêmes, puisqu'ils peuvent lui donner aucun vêtement. <rire> et... C est, c est, c est... Voilà, cette vision humoristique et parodique à travers la bande dessinée, ça peut aussi être considéré comme un dispositif, euh, ce, que, ce que je dirais, externe.
0: Ouais, la parodie, ça pourrait être un, dis un dispositif. Oui, en, voilà. Parfaitement, en la coup.
2: parodie... Euh...
0: Oui, okay. du coup, on peut élargir euh, aux comédies musicales euh, des Star Kids, par exemple, oui, euh, voilà, Puff, euh, toutes mmh. ces toutes ces créations de fans, un peu, en fait, euh, d'une certaine manière, euh, qui, ouais. qui ont au, ré réinventé un peu la, la saga d'une manière ou d'une autre. Mmh.
2: Oui, exactement. Enfin, selon moi, en tout cas, euh, comme, comme je disais, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense sincèrement que ça pourrait, ça pourrait très bien fonctionner. Surtout qu'on est dans, dans le cas de ce qu'on expliquera peut-être un peu plus tard de l'expertise ordinaire, qui est absolument, euh, absolument fascinante comme, comme sujet. Enfin... Bah ouais, ouais, c'était
1: un, un une, une motivation pour, euh, ouais. pour faire cet épisode avec toi, c'est pour, euh, pour explorer justement cette, cette idée d'expertise ordinaire. Et euh, alors là, vous l'avez compris... Euh, on va parler de podcast, donc on va parler en partie de, de, de nous-mêmes, mais pas que, hein, puisqu'au final, euh, on, je crois qu'on va même faire plus ou moins exprès de se décentrer un petit peu pour ne pas parler que de nous, parce que bon, ce n'est pas toujours, <rire> pas toujours très, euh, très confortable de parler de soi-même. On voulait t'inviter aussi parce que là, on s'est retrouvé sujet de recherche de quelqu'un d'autre et du coup ça nous nous-mêmes qui avons un sujet de podcast bah, sur les recherches sur euh, la saga ça ça faisait un peu une espèce de réflexivité comme on dit de réfléchir à ce que nous on fait en fait et euh, et ça c'est une démarche scientifique aussi de se dire euh, bah on prend un peu de recul sur ce qu'on fait pour réfléchir et et voilà trouver bon on, on, on l'a déjà fait quand on parlait euh, de culture de fans euh, avec déjà des invités qu'on a reçus euh, pour euh, pour euh, réfléchir à tout ça mais là c'est c'est encore plus spécifique sur ce que nous on produit qui est un podcast, donc euh... <rire> ça va être intéressant, je pense.
0: <rire> Mais justement, du coup, on parlait de d'expertise ordinaire et de ce de cette frontière parfois un peu floue entre euh, le, le fan et, euh, et et justement le le, le spécialiste. Enfin, c'est un, un sujet dont on avait un peu parlé euh, quand on avait fait l'épisode sur les conférences Harry Potter du. Mm -hmm du Harry Potter Festival de Chestnut Hill euh, où il y avait cette conférence sur les les AK fans ouais. euh, et donc euh, du coup c'était un un des éléments qu'on voulait euh, remettre en avant ici donc est-ce que bah, tu pouvais justement nous réexpliquer un peu euh, comment tu définis l'expertise ordinaire et euh, comment on peut l'appliquer là euh, à ce prisme là du, de l'analyse de, des podcasts Harry Potter euh, et, et de la place des fans dans cette euh, dans cette analyse là
2: alors, déjà, le, le concept d'expertise ordinaire, c'est absolument pas de moi. Hein, c'est de Patrice Flichy, qui, qui l'a développé dans son ouvrage « Le sacre de l'amateur, sociologie des passions ordinaires à l'ère numérique ». Et je l'ai trouvé fascinant, ce concept, parce que, en fait, je trouve qu'il redonne sa, ses lettres d'or à euh, ce que des gens ont trop souvent stigmatisé. C'est-à-dire que l'expertise ordinaire, c'est littéralement une réflexion personnelle qui est, qui est basée sur l'expérience personnelle de l'amateur ou de l'amatrice. Mais là, amateur, il s'entend dans un sens, euh, dans le meilleur des sens du terme, en fait. C'est la personne qui aime, qui adore ce... ce, ce enfin, qui adore, c'est ça qu'on entend amateur. Et en fait, on peut lui substituer le terme de fan, et notamment dans euh, ce qui est euh, l'univers pop culture et dans Harry Potter. Mais personnellement, c'est un mot que j'aime pas du tout, et je lui préfère celui de passionné. Et, euh, et vraiment, en fait, c'est euh, exactement ce que vous faites, ce que euh, la gazette du sorcier en général fait, ce que n'importe qui qui va théoriser sur euh, l'univers d'Harry Potter fait. C'est-à-dire que euh, c'est une réflexion qu'on va mener sur la saga, sur un point précis ou sur son entièreté, euh, qui soit complètement interne ou qui soit euh, en lien avec le, le monde autour de, de nous c'est euh, toutes les réflexions qu'il peut, qu peut y avoir sur la, la saga, ou pour le Harry Potter, hein, je parle, mais bien entendu ça s'étend à tout. Et ces réflexions, en fait, elles sont d'autant plus euh, fortes, d'autant plus puissantes et d'autant plus intéressantes, qu'elles sont justement menées par des amateurs, et non par des professionnels. Alors on voit pas trop comment il pourrait y avoir des professionnels de, de Harry Potter, mais en vérité, tous les universitaires que vous avez invités et euh, bah, qui ont travaillé sur Harry Potter, ne sont pas, bien sûr, euh, uniquement sur ce sujet-là, mais sur certains points, on pourrait les considérer comme des professionnels. Mais euh, c'est vraiment un point... L'expertise euh, ordinaire, c'est les amateurs qui prennent de leur temps, de leur passion, de leur argent pour euh, tout ce qui est euh, podcast, euh, BD... Enfin, BD, euh, je veux dire, pas, pas commercialisées, celles qui sont mises sur Internet, ils, ils mettent de, de eux-mêmes dans euh, leur création dans leur théorie dans tout ce qu'ils créent autour de la saga et ça en fait le, le conglomérat de tout ça forme une expertise qui est plus pointue encore que si quelqu'un était payé pour réfléchir sur la saga
1: je, je sais pas si ouais. ouais ouais tout à fait ouais ouais carrément mais euh, du coup, je voulais, je voulais juste revenir euh, pourquoi tu, tu n'aimes pas le, le terme euh, de fan. Est-ce que c'est le, le côté justement péjoratif qui est accroché à, un peu historiquement à
2: ce, à ce terme euh, fanatique, tout, à tout ça Tout à fait, parce qu'en fait, alors euh, fan, ça vient de fanatique, comme tu l'as dit. Et euh, on, est, on sait tous que euh, quand on se dit fan, enfin euh, quand, quand on dit fan ou quand on entend fan, on, on sait tous pertinemment qu'on parle de quelqu'un qui adore euh, un sujet de la pop culture. On... Mais cependant, fanatique, ça a quand même une très lourde connotation. Et euh, en fait, un fan et un fanatique, c'est pas du tout pareil, parce qu'un fan a conscience que le monde qu'il adore n'existe pas. Et un fan a un grand esprit critique, ce qui n'est absolument pas le cas du fanatique. Ouais. Sauf que euh, ça reste euh, des mots qui sont liés et le terme de fan est souvent utilisé pour être péjoratif et pour dévaloriser ce, les personnes qui se disent fans. C'est-à-dire, être fan d'eux, c'est mal. Être passionné d'eux, c'est bien. Non, mais c'est... En fait, c'est dans le langage... Dans le langage courant, c'est ce qu'on entend. Et aussi, c'est ce qu'on peut ressentir. Et nous, particulièrement, en tant que passionnés d'Harry Potter, euh, quand on, on se dit fan d'eux, notamment face à des personnes qui ne sont pas du tout dans la saga, qui ne connaissent pas, et qui nous voient en tant qu'adultes passionnés d'une saga littéraire de jeunesse, ou dit de jeunesse, parce que c'est le premier public visé, on peut, ça, ça peut nous retomber dessus et on nous dit ben, « euh, vous êtes des gamins, vous vous intéressez pas à des sujets de votre âge ». Et c'est des personnes qui ne voient pas la profondeur ou qui ne connaissent pas la profondeur de la saga et de tout ce qu'on peut y dire dessus, justement qui n'ont pas cette action d'expertise de, ordinaire. Et tandis que si on dit qu'on est passionné et qu'on dit euh, « je suis passionné de l'univers Harry Potter » et qu'on développe en disant « c'est ce qui m'a ouvert la littérature, c'est un, un foyer littéraire très vaste », ça passera toujours mieux que de dire « je suis fan d'Harry Potter, c'est ce qui m'a ouvert la littérature et, euh, et c'est un foyer très vaste ». Et c'est pas bien hein, de, de stigmatiser des mots, mais euh, pour moi les mots ont un pouvoir et le mot « fan » a été tellement utilisé pour dévaloriser ceux qui se définissent comme tels, que euh, je préfère personnellement
0: lui, euh, lui substituer le mot de passionné. J'ai envie d'apporter... Bon, après, c'est une réflexion personnelle. Euh, mm -hmm. Il faudrait faire <rire> une étude un peu plus poussée euh, pour vérifier effectivement si c'est euh, vrai en toutes circonstances. Mais j'ai l'impression que cette notion de que l'idée que c'est dévalorisant est surtout vraie en fait, quand on parle euh, du fait d'être fan euh, de de culture euh, pop et notamment quand de monde de l'imaginaire la culture geek euh, parce que j'ai pas l'impression que euh, si quelqu'un dit je suis fan de foot par exemple il ah, euh, y a cette peux, même il y a, y, a, y, a, y a cette même connotation négative de euh... ah, c'est pas la même mais il y, y a quand même une connotation négative je pense parce
1: que ouais. les passionnés enfin les, les fans euh, surtout qu'en plus en général quand, euh, dans le monde sportif quand on dit qu'on est fan de foot, c'est surtout qu'on est fan d'une équipe. Et du coup, il y a ce côté, euh, pareil, la fanatique euh, pour, au soutien d'une du, équipe euh, qui est un soutien euh, euh, voilà, euh, loyal et irrationnel, en fait. Euh, <rire> mais, pour,
0: mais, euh... mais, mais du coup, toi tu, enfin, tu fin, comme tu connais beaucoup mieux le sujet du sport que moi, tu t as l'impression que c'est quand même tout aussi négatif d'employer ce, ce terme dans un domaine... Euh, de, bah, de ça, dépend de, ça
1: dépend de quel euh, point de vue on se place, en fait, parce que si on se place du point de vue de la culture savante, de l'élite, etc., je pense que euh, euh, dénigrer les fans de sport et les fans de culture, de, le, de culture populaire, c'est pareil, à mon avis, hein. okay. euh, mais, euh, mais du point de vue, par exemple, effectivement, un fan de foot... Euh, pour lui, enfin, hein, tu vois, si, si jamais on fait des sous-groupes euh, dans les cultures populaires, le sport d'un côté, euh, les cultures l'imaginaire de l'autre, oui, là, je pense que ça dépend d'où on se place, quoi. Mais, mais, euh, mais tu vois, genre, on, on peut très bien aussi euh, entendre à l'intérieur d'un groupe euh, geek, par exemple, euh, euh, des manières de dénigrer euh, ceux qui, ceux qui sont obsédés par le foot, tu vois, par exemple. <rire> ça, ouais. ça peut exister aussi. <rire> donc, euh, je pense que là, c'est. Plutôt, je pense que la, 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 la fracture elle se fait plutôt entre euh, voilà, culture savante et culture populaire. Mais culture populaire, ça peut être euh, culture d'imaginaire, culture geek, euh, euh, sport, euh, sport-spectacle, tout ça. Quoi.
0: Okay. Okay.
1: Pour revenir sur cette fameuse euh, frontière un peu... Euh, par exemple, dans Aspic effectivement, ça, tu, as, tu nous, tu nous l'avais pointé et tu l'as déjà dit un petit peu, mais euh, on est vraiment... Euh, on surfe en fait sur cette frontière entre expertise professionnelle et expertise ordinaire puisqu'on reçoit des on a on fait à la fois des des des, des épisodes avec bah, des personnes qui enfin on valorise leur expertise professionnelle mais quand même on fait aussi appel à leur expertise ordinaire de fan et et nous on confronte aussi notre expertise ordinaire de fan à une expertise académique euh, ou euh, professionnelle dans un certain domaine donc c'est on est un peu entre les deux, quoi. C'est après ce que j'ai
2: compris. <rire> bah, en fait, pour moi, c'est ce qui fait vraiment tout, tout l'intérêt de ce podcast et toute tout vraiment son sa puissance, on va dire, parce que certes, en fait, ce sont, on peut pas considérer entièrement que les invités que vous avez reçus sont, enfin, euh, font de l'expertise ordinaire, tout simplement parce que eux ont été formés à la recherche. Donc, c'est leur métier et ils vont avoir un point de vue plus euh, on va dire plus dans les normes, de, par rapport à ce qui est de la recherche. Cependant, en tant que passionnés eux-mêmes, et parce que sinon ils se seraient pas lancés dans le sujet Harry Potter, ils ont la, le même engouement que les fans pour, euh, pour vraiment se, se lancer dedans, ils ont ce même engouement de Potterhead, « Ah, je vais parler de ça, trop bien !» Mais ils y ajoutent la méthode et la structure qu'on peut apprendre à l'université. Et euh, je ne dis pas que c'est la meilleure, hein, parce que comme... Bah, je vais citer, euh, je crois, une de vos invitées de, de l'épisode Harry Potter euh, à l'université qui disait, il y a euh, de, des chercheurs médiocres et euh, des fans euh, géniaux. En effet, il peut y avoir des des universitaires qui, qui n'ont pas les bonnes méthodes euh, et des passionnés qui sont euh, qui sont vraiment euh, géniaux dans tout ce qu'ils font. Mais là, ce que vous avez invité, c'est vraiment, en fait, la frontière, euh, comme tu as dit, et qui, qui surfe vraiment entre le professionnel et le, le passionné. Et c'est tout ce qui fait le, le fondement de leur travail, et c'est en ça que leur travail est extrêmement intéressant. C'est qu'on a un fan qui va parler au niveau professionnel de la saga. Et c'est entre les deux, donc je, je ne sais pas si ça peut se considérer vraiment comme une expertise ordinaire, mais quoi qu'il en soit, c'est une expertise qui est d'autant plus intéressante.
1: Bah, très bien. <rire> non, mais c'est toujours... C intéressant de voir, parce que ça, je pense que c'est une question qu'on s'est beaucoup, beaucoup posée, et de, du coup, de poser un peu des mots euh, là-dessus, c'est toujours, euh, toujours intéressant euh, pour repenser tout ça, et, euh, et, euh, et ouais, et euh, pour venir du coup sur le format euh, podcast, bon, certes, il y a le nôtre, hein, Aspic <rire> mais il y en a plein, plein d'autres, et là, t as, t as, si tu en avais cité, avais quelques autres, notamment Fréquence 9 trois 4 euh, mm -hmm. qui est un type de podcast sur lequel on va pas mal euh, revenir, mais, euh, mais avant de revenir sur ces différents types, euh, on peut peut-être revenir sur qu'est-ce qui fait que le podcast c'est un dispositif euh, particulier, qu'est-ce qui le qu caractérise en fait, ce dispositif, et, et notamment as, dans ton dossier, tu, y avait, as, tu utilisais une expression qui m'a un peu sauté aux yeux et je me suis dit Ah, oh, c'est intéressant, mais j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire vraiment. Euh, tu dis que c'est le monde c'est dans, dans l'idée que le monde devient pratique et j'aimerais bien que tu, tu reviennes un peu là-dessus que tu nous développes un peu ça parce que je me suis dit mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière mais j'aimerais bien en
2: savoir plus <rire> alors oui en fait je me, je me suis fait cette réflexion alors je ne sais pas si c'est en grandissant que ça m'a sauté, sauté aux yeux ou si c'est quelque chose qui s'est vraiment développé ces dernières années euh, et qui s'est accéléré mais euh, quand je dis que le monde devient pratique en fait je parle surtout de notre gestion du temps il y a des actions quotidiennes qui sont nécessaires, mais qui sont fastidieuses. Euh, je pense au ménage, je pense euh, à prendre la voiture, à cuisiner, ou à toutes ces autres actions qui, ben, si on cuisine pas, on mange pas. Euh, si on prend pas la voiture, on va pas au travail. Donc, euh, c'est des actions nécessaires, mais qui sont pas forcément euh, agréables à faire. Alors, je sais que il euh, y a des gens qui, qui vont qui vont dire ça, mais le, il faut qu'on, enfin, il, il faut qu'on accorde du temps à ces actions. Et euh, moi, je ne les considère ni comme du temps de travail, ni comme du temps de loisir. C'est un peu euh, un temps entre les deux qui est obligatoire. Et euh, certains vont me dire, oui, mais euh, c'est nécessaire d'avoir un temps neutre ou un temps où on ne réfléchit pas, où on est euh, complètement concentré sur une tâche qui est monotone. Ça permet de se libérer un petit peu. Et je suis d'accord avec ça. Cependant, je fais partie de ce genre de personnes qui euh, doit prendre souvent la voiture et qui n'aime pas ça, je suis partie de ce genre de personne qui n'aime pas cuisiner et qui, euh, même si faire le ménage, bah, ça me rend heureuse parce que il y a plus de saleté chez moi. C'est pas quelque chose que j'apprécie de, de faire, de rester les mains dans ma serpillière. Et euh, en fait, euh, les podcasts sont un moyen de rendre ce temps neutre, euh, en, enfin, de, de faire devenir ce temps neutre un temps de loisir. Le, le podcast va nous permettre, en fait, de nous évader pendant euh, des, des moments de la vie quotidienne qui, sans ça, seraient euh, très insipides. Et je, je, sans les podcasts, j'aurais l'impression de perdre mon temps, en fait. De perdre mon temps dans 45 minutes d'embouteillage ou euh, dans mes euh, 30 minutes de vaisselle. enfin C'est là, pour moi, la vraie puissance du podcast et du format podcast, en général. C'est il a une nature complètement accessible. Il est accessible par tous et partout et à toute heure, euh, à condition qu'on dispose, bien sûr, d'une connexion Internet. Et que ce soit à 8h du matin ou 23h, euh, on, peut on peut écouter le podcast qu'on veut, où on veut, on peut le mettre dans sa voiture, on peut mettre un casque et l'écouter euh, chez nous, on peut... Pas besoin de déranger les autres avec un casque, justement, euh, la personne qui vit avec nous, ou les personnes qui vivent avec nous, peuvent euh, ne pas forcément profiter, et nous, on est vraiment concentré sur nous-mêmes, on va dire. Et c'est cette notion de « à la demande », en fait, où j'ai vraiment l'impression que ben, le monde devient pratique, on veut rentabiliser notre temps, et euh, le temps qu'on qu a, euh, qu'on doit accorder à des tâches fastidieuses et nécessaires est rentabilisé dans l'écoute du podcast. Le podcast devient, ce, pour ce qui est de Harry Potter, toujours je vais reprendre cet exemple, une bulle de magie qu'on fait entrer dans notre vie quotidienne, et qui va nous libérer, en fait, de la tâche qu'on est en train de faire. Et euh, il est clair que quand euh, j'entends, euh, pour, pour ne pas euh, vous, vous citer tout le temps, quand j'entends euh, les, les deux présentatrices de Goblet of Wine euh, me parler du trajet du Poudlard Express qui ne fait aucun sens, j'ai pas l'impression d'être en train de euh, faire ma vaisselle du tout, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un quelque chose, de, quelque chose de fastidieux. Et ça passe beaucoup plus vite et j'ai vraiment cette impression de rentabiliser mon temps. Et en plus, c'est une et le podcast, c'est à ça que ben il est audio et ça permet de vraiment euh, le trimballer partout avec nous. C'est-à-dire que euh, on va pas lire un livre sur un vélo, en tout cas je vous le conseille pas. Euh, on va pas lire un livre en faisant la vaisselle. Je l'ai déjà fait, mon livre, il s'en est pas sorti indemne. Euh, c'est tous les autres supports en fait, euh, à partir du moment où ils sont visuels, ils sont quasiment impossibles à mettre en place en commun avec une autre action.
1: Ouais, ou en tout cas, par exemple, je sais qu'il y, y a quand même pas mal de gens, ou peut-être une autre génération, je ne sais pas, qui a l'habitude d'avoir euh, la, la télé en fond, oui. euh, constant. Oui. Moi, je n'ai jamais grandi comme ça, mais, euh, mais du coup, on ne consomme pas vraiment ce qu'il y a à la télé quand on le laisse en fond. Enfin, J'imagine c'est plus euh, justement pour, euh, pour, pour occuper cet arrière-plan, mais sur lequel on n'est pas vraiment concentré, alors que quand on a un podcast dans les oreilles, on n'a pas trop d'autre choix que d'être... Euh, un peu plus concentré que si on, était, on avait laissé la télé en fond de manière un peu passive.
0: Justement, d'ailleurs, on parle souvent de fond sonore, parce qu'on va autant écouter et attraper une petite anecdote, ou une petite info, ou passage, ou une blague, mais on va vraiment s'arrêter sur le, le visuel, ouais. en fait, j'ai l'impression.
2: Oui, c'est ça, et en fait, les télés... En... Et le, le... Donc c'est le même concept, en fait, le podcast, que la télé en fond ou la radio en fond, mais le podcast a ça de mieux que... Mais il n'y a pas de pub il n'y a pas de euh, ah, a ça pas dépend lesquels pas sur une autre mais il y a, y a ça, des podcasts ça, ça, qui des pubs, ça dépend lesquels mais il euh, y a pour la plupart du temps il n'y a pas de pub il y a on peut écouter ce qu'on veut quand on veut et même s'il y a des pubs on peut les passer et c'est c'est vraiment à la demande c'est-à-dire que si je mets la télé en fond je vais pas choisir quelle émission il euh, y a sur mm. euh, France 2 quand je vais allumer la télé et je vais être obligé d'écouter ça s'il n'y a rien d'autre qui me plaît tandis qu'avec mon téléphone j'ai la liberté de me dire aujourd'hui j'écoute de la musique et puis en fait aujourd'hui non je vais écouter un podcast et puis je vais choisir entre le dernier épisode de fréquence 93/4 où j'ai envie d'écouter une fanfiction sur euh, euh, fanfic and where to find them where to... Oh, excusez mon accent where to find them voilà donc euh, c'est voilà ouais. c'est pour moi le podcast c'est à la fois synonyme de liberté euh, dans le cadre d'Harry Potter de magie et de rentabilisation du temps. Voilà, pour, pour revenir sur le côté pratique, vraiment, c'est ça. Et oui, totalement, en fait, ça va avec cette idée de « j'ai besoin d'un fond sonore ». Sauf qu'en ouais. plus de, euh, de, de, de ça, c'est un fond sonore sur lequel on peut vraiment se concentrer, vu qu'on n'a pas besoin d'images pour l'illustrer, et qu'en plus de ça, la tâche sur laquelle on est de base n'est pas une tâche où il faut se concentrer. Parce qu'il euh, ne faut pas faire ses devoirs avec un podcast dans les oreilles, soit non. on rate l'un, <rire> soit on rate l'autre. C'est <rire> sûr. Donc, petit coucou, du coup, à ceux qui nous écoutent en train de faire
1: leur vaisselle. Si c'est le cas, envoyez-nous un petit message. <rire> envoyez-nous des photos en story. <rire> mais mais j'ai l'impression aussi qu'avec le podcast, il y a, y a, par rapport, par exemple, à regarder, euh, parce que pareil, maintenant, avec le fait qu'on peut regarder des séries et tout ce qu'on veut sur nos smartphones ou peu importe, il euh, y a ce côté très portable aussi dans les transports en commun, etc. Mais avec le, le podcast, il y a un côté très personnel aussi, parce que justement, en général, on l'écoute tout seul euh, avec euh, dans notre casque ou dans nos écouteurs. Et euh, sauf dans certaines, certaines exceptions, on peut écouter ensemble un podcast à plusieurs comme on écoute une, une, une émission télé, mais c'est quand même assez rare, je pense, dans les pratiques. Et euh, du coup, il y a ce côté très euh, perso où euh, bah, les gens qui sont autour de nous, ils n'ont aucune idée de ce qu'on est en train d'écouter. <rire> Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là aussi. Euh, C'est beaucoup plus euh, personnel que euh, bah, de regarder euh, une série. Sur, euh, peu importe qui passe à côté de nous, il peut voir euh, ce qu'on est en train de regarder ou, euh, ou lire un livre. Où, bah, tout le monde peut voir euh, quest ce qu'on est en train de lire. Et il euh, y a ce côté-là, j'ai l'impression aussi, mais... Là c'est moi qui y réfléchis en même temps. <rire>
0: non, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire visible, quoi. Enfin, c est, c est, ça, ça vient directement dans tes oreilles. Ouais. ouais. Et cool. du coup, ça crée un côté un peu, un
1: peu intime, quoi, parce ouais. qu'en plus quand on écoute un podcast régulier, on entend tout le temps les mêmes voix. Euh... Toutes les semaines, tous les mois, etc. Au bout d'un moment, on les connaît par cœur, ces voix, et <rire> c'est assez, assez particulier.
2: Mais c'est le, le sujet d'une conférence TEDx, ça, de Beau York, si je ne dis pas de bêtises, vous la trouvez sur YouTube si vous voulez, euh, qui parle justement de comment il est euh, arrivé au podcast et pourquoi il y est resté. Et il dit notamment qu'il euh, est arrivé euh, sur les podcasts pour les sujets dont il parlait et il est resté pour les voix, parce qu'à force de les côtoyer, il avait l'impression euh, d'être avec des amis. C'est-à-dire que les gens du podcast ne le connaissaient pas, mais lui, de les entendre dans une sphère extrêmement privée, justement, parce que quand on écoute avec un casque, ils sont directement dans nos oreilles, il n'y a pas plus proche, en fait. Et il disait que euh, le podcast était devenu son moment à lui, qu'il partageait avec des amis qu'il n'avait jamais vus, qu'il ne côtoyait pas, mais dans leur... les sujets qu'ils avaient en commun, ils se sentaient proches d'eux. Donc oui, ça rejoint totalement ce que tu disais, le podcast est extrêmement euh, proche de, de son public, en fait. Tra, c'est beau.
1: <rire> justement, pour, euh, pour reparler des, des, des podcasts qui sont proches de leur public, n'est-ce pas euh, Parce qu'il y en a plein de types différents euh, de podcasts et qui créent justement peut-être un rapport aussi différent avec, euh, avec leur public. Mais euh, le premier, moi, qui me venait en tête, c'est euh, au final bah, les fameux... Euh, podcast talk en fait qui sont des discussions à plusieurs autour d'un sujet euh, façon un peu plateau radio au final alors euh, ça peut avoir plusieurs formes mais euh, parfois c'est il y a quand même pas mal qui tournent qui qui fonctionnent avec euh, des systèmes de segments ou de chroniques avec différents animateurs qui se relaient et où vraiment le, le principe c'est une grande place à la discussion assez libre et spontanée c'est pas script enfin c'est suivant on, on sent qu'ils suivent un film mais c'est pas tout n'est pas scripté tout n'est pas écrit à l'avance et donc, euh, bon, bah, ce qu'on fait, c'est plus ou moins ça, ça dépend, mais on est plus dans un format interview, mais euh, on n'est quand même pas très loin. Euh, mais à la Gazette, par, par exemple, le podcast « Salut les sorciers », c'est totalement ça. Et, euh, et en fait, c'est le cas de pas mal de podcasts Harry Potter euh, historiques, dans le sens les plus anciens, euh, que ce soit anglophone ou francophone. d'ailleurs. Euh, donc, je pense bah, évidemment à Mugglecast, qui est euh, un des tout premiers. Et euh, la rythme, euh, sur euh, la gazette aussi, qui est aussi euh, le podcast historique euh, de la gazette. Euh, le podcast, qui est quand même euh, aussi un des premiers, je pense, podcast, Enfin, euh, il est plus récent, mais podcast francophone qui a vraiment bien marché. Euh, donc euh, voilà, ce type de... C'est tous sous le même format, en fait, de talk, comme on dit.
0: Moi, c'est vrai que c'est un, un format que j'aime beaucoup, parce que... Enfin, en fait, j'aime beaucoup la spontanéité des discussions... Même si après, on peut retrouver ça dans plein d'autres formats aussi, mais, euh, mais, mais voilà, c'est vrai que le, le format du, du Mugglecast, c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts à l'origine et euh, Harry Potter. Enfin, quoique, il y a peut-être la. Je, je pense sans doute que j'ai écouté la rythme avant. Mais, euh, mais oui, moi j'aimais ce côté un peu. J'ai envie de dire un côté un peu des fois fourre-tout parce qu'il n'y a pas forcément de, de lien entre les épisodes. Euh, chaque épisode a un thème un peu indépendant. Euh, mais mais c'est justement en fait euh, comme on parlait des, des voix euh, qu'on retrouve c'est pour le coup c'est vraiment les chroniqueurs et euh, et, et l'ambiance qui crée qui, qui crée un fil rouge ouais. et, et je trouve que c'est ça qui fait aussi qu'on qu accroche c'est euh, c'est ce fil rouge et cette fidélité là euh, qui, qui se qui se met en place au fil des épisodes moi, ouais, je, je suis tout à fait d'accord, et euh, alors
2: moi, de ce que vous avez cité, le, la façon dont je suis arrivée au, au podcast, déjà, c'est par le podcast, et euh, bah, à part Salut les sorciers, euh, c'est le podcast, c'était vraiment le seul que j'écoutais à une époque, avant de découvrir tout le monde, justement, des, des podcasts Harry Potter, et euh, oui, c'est vrai que c'était cette notion de un groupe d'amis se réunit et parle d'Harry Potter, avec plus ou moins de, de fils, hein, parce qu'il y avait quand même un, un petit fil conducteur au cas où, et je trouve que le podcast a même mis un step-up, on va dire, euh, au moment où ils sont passés en live, donc ils ont fait les podcasts, bien sûr, qu'on peut toujours écouter, mais ils ont aussi fait un live avec un chat sur YouTube, et où là, le média est devenu, déjà qu'il était pas mal, il est devenu totalement horizontal. C'est-à-dire qu'un média vertical, c'est la télé, la radio, où il y a un public qui écoute et qui n'interagit absolument pas avec les intervenants. Et un média horizontal, c'est comme faisait le podcast, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient là, ils parlaient, et nous, on était avec eux, et on interagissait via le chat, et ils regardaient nos messages, et ils pouvaient y répondre, et la discussion, elle continuait avec le public. Et euh, ben c'est euh, exactement ce que vous faites quand vous répondez aux mails qu'on vous envoie, ou euh, ce qu'il y a dans Fréquence 93 avec le, le temps de la volière qui est consacré aux messages des, 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 des auditeurs c'est vraiment, en fait, le podcast dans toute sa, sa dimension communautaire. Et euh, en, en soi, le, le podcast version euh, talk, je trouve ça super euh, agréable, en fait, à écouter, parce que c'est vraiment euh, un bon moment entre amis. Littéralement, c'est un bon moment entre amis.
1: Ouais, et c'est le genre de podcast où on se surprend à, à parler tout seul, euh, mmh -hmm. à répondre... Euh... <rire> en écoutant parce qu'on a tellement l'impression d'y être qu'on se à répondre à voix haute et euh, en général il vaut mieux être tout seul dans ces cas-là parce que sinon <rire> la personne à côté se dit mais qu'est-ce qui se passe <rire> ça y est, est devenu est folle euh, un autre format qui pour le coup est beaucoup moins euh, courant dans, en tout cas dans les podcasts Harry Potter euh, que je connais c'est les podcasts solos qui sont en général des formats beaucoup plus courts, parce que là, pour le coup, les talks, c'est en général au moins une heure et souvent plus. Mais en général, ouais, c'est souvent autour d'une heure euh, en moyenne. Et euh, les podcasts solo, c'est souvent beaucoup plus court. Et c'est forcément, comme c'est tout seul, c'est totalement écrit à l'avance. Euh, donc, euh, qui sont en fait des formats euh, presque de chroniques euh, pour couvrir une, une thématique ou de l'actu ou de ce genre de choses. Alors... Euh, J'en connais très peu d'exemples dans le fandom Harry Potter, mais, euh, mais bon, j'en écoute dans d'autres euh, qui sont sur d'autres sujets, et c'est vraiment un exercice totalement différent et, et une expérience aussi totalement différente à, à écouter, mais, euh, mais c'est un, un format assez, assez intéressant. Donc euh, je ne sais pas si vous avez un avis pourquoi c'est aussi peu représenté pour l'instant euh, dans le, dans le, le fandom euh, podcast Harry Potter
0: euh, je m'étais fait la réflexion parce que justement je m'étais dit que j'écoute des podcasts mais sur d'autres sujets justement hein, sur ce format là et, euh, et en fait j'ai l'impression que euh, dans le fandom Harry Potter spécifiquement et peut-être beaucoup aussi dans des sujets de pop culture quand on est euh, sur un format très écrit et seul j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, c'est un public qui va plus facilement se tourner vers Youtube si ouais. euh, quelqu'un mmh. qui a envie de faire un, un format comme ça spontanément j'ai pas l'impression qu'il va se dire je vais lancer un podcast j'ai plus l'impression que euh, ça va être euh, Youtube le média de prédilection J'avais euh, pas pensé
1: mais ouais as, je pense que t'as raison ouais. mm -hmm.
0: et, et du coup je pense que ça joue un peu sur euh, sur l'absence de format très écrit là dessus bon après y a, la, la vidéo apporte, euh, apporte plein d'autres choses hein, euh, parce que bah, justement, tu peux montrer des extraits euh, des images euh, tu peux faire plein de tutos par exemple plein de choses que tu peux pas du tout faire euh, au format podcast mais, mais je pense qu'il y a ce côté enfin, par exemple j'écoute des podcasts de voyage euh, notamment et il euh, y a beaucoup de gens qui vont raconter, euh, raconter leur voyage mais j'ai l'impression que si on fait un podcast comme ça euh, sur Harry Potter, donc par exemple je raconte ma visite au Studio Tour bah, euh, tout de suite on va passer à un format euh, vidéo comme ça on, on, montre aussi, euh, on montre aussi des images, on montre tout ça et, et je pense que c'est aussi une question peut-être de génération euh, où la génération Harry Potter est peut-être plus à l'aise aussi avec ce format euh, vidéo, et donc que c'est un média vers lequel on se trompe plus facilement. Mais c'est juste une supposition après. Hein, <rire> non mais ça se tient, ça se tient. Oui, ça, ça,
2: sent, ça semble très cohérent, surtout que je, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout le, le principe de podcast solo, j'en ai jamais écouté, donc je ne savais pas, je l'ai découvert en, en, avec mmh. vous. Et euh, ouais, c'est vrai que je le vois mal en fait adapté à Harry Potter, mais maintenant que tu parles du YouTube, c'est vrai que ben bah, ça ressemble beaucoup à ce que peut faire euh, euh, tu, tu sais qui, alors c'est la, la chaîne Tu sais qui, ou euh, ou euh, Nini neuf trois Quarts sur certaines de ses vidéos, mais euh, ouais, j'aurais pas du tout euh, imaginé, enfin j'arrive pas à me vraiment à me figurer un podcast Harry Potter euh, qui serait euh, en solo en fait, bah, tout simplement parce que je vois vraiment Harry Potter comme une c'est une communauté, et donc c'est plus simple d'en parler avec quelqu'un que d'écrire un, un, un scénario tout seul et, et de le, mmh. le dire devant un micro. Après, pourquoi pas hein, on, sait, on sait jamais. Ouais, ça, ça peut exister. Alors moi, c'est vrai que là, j'ai
1: un exemple en tête qui est un exemple Star Wars, mais qui est à, à mi-chemin entre le podcast solo et l'audio-fiction. L'audio-fiction, qui est le, le, la prochaine, euh, le prochain type de, que, auquel je pensais, mais qui est vraiment euh, un podcast euh, voilà, où c'est une personne derrière qui écrit sur un thème euh, podcast assez court entre 20 et 40 minutes et euh, mais avec un gros travail après de de d'habillage qui euh, où on, en même temps il raconte une histoire quoi c'est il a mais c'est c'est des choses qui peuvent se faire sur YouTube aussi mais euh, mais ça marche ça peut marcher aussi en en audio mais c'est plus intéressant quand il y a quelque chose en plus que juste le, le truc écrit qu'il y a vraiment un habillage bah comme sur YouTube au final euh, quelqu'un qui Enfin, juste faire une vidéo YouTube où il parle face caméra euh, sans aucun habillage, ça peut être intéressant si la personne est vraiment très engageante. Mais, euh, mais souvent, l'intérêt de YouTube, c'est de, de jouer un peu avec la forme, de montrer des choses, de faire un peu un travail de montage. Et c'est pareil, je pense, euh, sur les podcasts solo euh, audio, il y a forcément un habillage musical, euh, de l'ambiance, etc. Donc, c'est oui, assez différent. Mais du coup, sur les audio-fictions... Euh, là, ce qui différencie des autres, c'est euh, que vraiment, ça demande en général des compétences de post-production euh, un peu plus avancées euh, pour euh, vraiment une fiction telle qu'on peut l'imaginer. Après, parfois, ça peut prendre des formes beaucoup aussi simples que des talks où c'est juste en fait, de la lecture théâtrale, euh, par exemple, de fan-fiction. Et, euh, alors, parfois, avec juste un peu des effets sonores, mais ça peut aussi être juste euh, monté comme des podcasts-talks, donc juste les voix sans sans autres effets et, euh, et donc euh, en français j'en connais pas énormément mais c'est vrai que dans l'épisode dans l'article dans que nous a fait Salem euh, donc on vous renvoie à, à l'article qu'a sorti Salem euh, euh, il, y a quelques, il y a pas très longtemps où elle, fait un, elle nous a fait un catalogue de, de de, de podcasts. Elle a fait un recensement de tous les podcasts francophones euh, qui existent sur Harry Potter et j'ai découvert du coup des audio-fictions que je ne connaissais pas, euh, qui ont l'air bien barrées, mais quoi. <rire> mais, mais, mais en tout cas, c'était chouette de savoir que ça existait. Euh, côté anglophone, j'en connais quasiment pas, à part des podcasts de fanfiction, justement, qui mmh. lisent des fanfictions. Et, euh, et aussi, du coup, il y a un autre... Euh, euh, type qui est lié à tout ça, qui sont les podcasts de jeux de rôle, où en fait c'est des parties de jeux de rôle enregistrées, où du coup pareil, on est un peu à mi-chemin entre l'audio-fiction, euh, le talk, euh, jouer, quoi, donc c'est intéressant tous ces formats, mais euh, mais, mais ouais, c'est pas le plus représenté, mais ça existe quand même.
0: Mais je pense que du coup, à nouveau, mine de rien, euh, l'audio-fiction, voilà, c'est. C'est une fanfiction audio, quoi. Et, euh, et je pense que, enfin, on a vu hein, une migration importante des fanfictions. Enfin, mais ça existe toujours, évidemment, que c'est très fort représenté euh, aux fanfilms, avec le développement ouais. des, enfin euh, voilà, la facilité d'accès à YouTube, à des logiciels de montage, à des choses comme ça. Et que, du coup, en fait, bah, plutôt que de se développer sur euh, sur le créneau euh, des audiofictions, euh, ça s'est plus facilement développé sur euh, les fan-films et du coup, les, fa les fan-fiction vidéo, plus que, plus que audio. Ce qui est presque dommage, parce qu'au final, euh, pour
1: le coup, niveau moyen, ça demande encore moins de moyens de, oui, de, de, de faire de l'audio-fiction la, de, de qualité. Euh, pour, pour peu qu'on qu tente un peu des, des effets sonores, euh, des effets d'ambiance, etc. C'est un travail totalement différent que de la vidéo, mais bon, euh, là, pour le coup, niveau euh, moyen euh, financier, c'est quand même... Euh, largement plus accessible de faire l'audio-fiction. C'est sûr. Mais bon, les lectures, de les, les podcasts de fanfiction, ça, ça existe quand même. Oui. Et, euh, et ça, pour le coup, euh, c'est juste de la... C'est pas de la création pour le podcast, c'est vraiment euh, utiliser le matériel de fanfiction pour le, le mettre en podcast. Ça, tu nous as cité déjà tout à l'heure euh, Fanatical Fix and Where to Find, Find Them, qui, euh, qui est vraiment pas mal, je... <rire> Je, à une époque, euh, ils ont été obligés d'arrêter, mais il euh, y avait euh, Potter Erotica, qui était spécialisé dans les, euh, dans les, dans les fanfictions euh, érotiques, qui était génial, qui était hilarante. Euh, mais, euh, mais bon, euh, Warner Bros, avait, sont, sont tombés dessus, et euh, du coup, ils ont dû changer, et ils ont dû se changer changer de sujet mais, euh, mais ouais il y a et puis euh, du coup ouais Alex, tu dans les dans l'histoire de la Gazette il y en a y en a eu un aussi euh...
0: ouais il y a eu uh, Beadle alors c'est pas uniquement la Gazette, gazette c'était quelqu'un du forum de la Gazette qui le faisait si mes souvenirs sont bons euh, et donc c'était Beadle c'était bande d'écoute ensorcelante euh, de lecture je sais j'avoue que nous en plus du la signification de l'acronyme on aime bien les acronymes <rire> Destinée à des lectures okay. envoûtantes. Voilà, on m'a ah. soufflé la bonne réponse. Euh, <rire> donc, bande d'écoute ensorcelée destinée à des lectures envoûtantes. Voilà, comme ça, on pourra faire croire au montage que je m'en souvenais. Euh... <rire> <rire> non, je vais laisser... Euh, <rire> je ne vais pas monter cette partie. <rire> <rire> um, et du coup, oui, c'était effectivement de la lecture de fanfiction qui avait été évidemment faite avec euh, l'autorisation euh, des auteurs, mais ça permettait de faire découvrir... Euh, de faire découvrir des fanfictions à des gens qui n'en écoutaient pas ou peu. Euh, mais c'est vrai que c'est... Enfin, c'est des projets qui sont extrêmement euh, chronophages. <rire> euh, mais après, c'est que ça, c'est aussi un format qui existe euh, en littérature de manière générale. qui n'est pas du tout spécifique à Repter, où il y a des, y a des podcasts de lecture euh, ouais. d'œuvres littéraires. Alors, c'est souvent pas dans leur intégralité, mais avec l'idée de, de faire découvrir des, des œuvres euh, euh, Inconnu, oublié. <rire> et, et je trouve que c'est. Moi, moi qui aime beaucoup lire et découvrir des. Enfin voilà, écouter les gens parler de leurs bouquins préférés, euh, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: <rire> ouais, voilà, bon, ce qui est drôle en plus, on est, en tout cas, je connais pour fanatical Fix, et euh, ce genre de choses, c'est les réactions en direct du coup du, du panel, quoi, parce qu'en général, ça se fait à, à plusieurs au moins à deux où il y en a une qui lit et l'autre qui réagit. C'est très très drôle en général, surtout sur les fanfictions. Euh, pour si on choisit certaines alors certaines qui sont parce qu'il y a des fanfictions qui sont juste magnifiques et hyper prenantes et hyper belles et du coup euh, voilà mais ça peut être juste de la réaction genre oh, trop bien mais euh, mais voilà d'avoir d'avoir en plus à l'écoute euh, les réactions d'une de, de quelqu'un c'est ça peut être ça peut être assez drôle
0: mais dans le alors c'est pas uniquement un Potter, mais dans enfin, le fandom euh, et euh... Je dirais, dans l'esprit euh, Likikon, tout ça euh, moi j'aime énormément Marco Chiro euh, qui donc a un blog euh, Mark Reads et une chaîne YouTube et donc où il faut effectivement voilà, des lectures commentées euh, d'œuvres de, de fiction et qui sont à mourir de rire euh, moi je j'en je, peux plus à chaque fois que je l'écoute parler enfin c'est c'est vraiment pour l'avoir écouté en conférence ou quoi c'est c'est vraiment mais c'est voilà, il a, euh, il a une façon de, de s'exprimer et de pointer les, les, les situations complètement absurdes et euh, de, de n'importe quelle œuvre qui est absolument incroyable. Euh, alors, du coup, ça c'est pour les anglophones évidemment, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose que je recommande vivement. Euh, ça, ça aide à faire passer les mauvaises journées, clairement. <rire> <rire> voilà, il a fait beaucoup d'œuvres. Ouais, euh, il a fait récemment tout le Disque Monde, par exemple. Ah. Euh, c'est des, des gros chantiers dans lesquels il se lance, mais c'est toujours très bien. <rire> <rire> très bien.
1: Euh, autre euh, format qui est là, et souvent le, le nôtre à aspic c'est le format d'entretien thématique. Alors là, c'est vraiment... Euh, là, j'ai l'impression, dernièrement, c'est le format de podcast qui a explosé. Euh, si vous cherchez... Euh, voilà, toutes les, les célébrités qui lancent leur podcast, c'est des formats d'interview. Voilà. Euh, en général, c'est euh, ouais, quelqu'un qui a, tient son podcast et qui, à chaque épisode, invite quelqu'un de différent pour parler autour d'un sujet. Donc, euh, donc on, a, on fait ça un peu avec aspic euh, même si là, par exemple, aujourd'hui, ça ressemble plus à un talk qu'à une interview. <rire> Et euh, Potter City nos homologues euh, anglophones, c'est exactement le même format. Et euh, c'était le format qu'on a eu aussi à La Gazette sur le, la, la série 20 ans de fandom, où du coup c'était des formats un peu interview portrait. C'est encore encore différent, mais ça existe un peu dans le le monde Harry Potter. Mais euh, voilà, c'était juste pour le mentionner en, en passant, mais parce que c'est vraiment un format hyper hyper populaire, hein, le format d'interview. Euh il y en a beaucoup <rire> et euh, pour finir bah, sur un format sur lequel on va, on va passer euh, plus de temps notamment pour euh, la suite de notre discussion c'est le format le plus courant des dans les podcasts Harry Potter si vous cherchez un podcast Harry Potter, vous avez en gros 9, peut-être pas 9 chances sur 10, mais presque de tomber sur ce format-là, c'est euh, des relectures chapitre par chapitre de la saga. Donc en fait, c'est des talks, mais où euh, à chaque, épi chaque épisode est consacré à un chapitre ou deux ou un peu plus, ça dépend des, des podcasts. Euh, et des, des, vraiment, des, là, pour le coup, euh, si on parle du dispositif de, de lecture, c'est euh, clairement euh, une relecture en mode... Euh, ouais, club club de lecture, j'ai envie de dire, où on rediscute euh, des chapitres et où on relit ensemble euh, la saga. Donc euh, je sais que MuggleCast avait fait ça assez tôt sur certains tomes, mais même si c'était pas euh, leur euh, format euh, de base, ils avaient fait ça euh, notamment en attendant la sortie du dernier tome, je pense qu'ils avaient fait ça sur le sixième, quelque chose comme ça, mais c'est surtout euh, Allo Mora qui a, donc un podcast de MuggleNet, qui a inauguré vraiment ce format comme cœur de leur concept et... Euh, qui existe depuis longtemps maintenant à Lomora et ils ont déjà fini depuis plusieurs années de faire les sept tomes et maintenant ils font des ils font, font relectures -re de chapitres et des épisodes thématiques et euh, mais maintenant il y en a des, des dizaines et des dizaines pour tous les goûts et euh, bah fréquence 93 4 qu'on a cité déjà c'est c'est euh, c'est un de ceux c'est c'est on va dire notre grand plus grand exemple francophone on va dire de de relecture pour l'instant en tout cas
0: c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup aussi avec ce, ce format là c'est euh, il bon, y en a où il n'y a pas vraiment d'angle particulier qui va être proposé, ça va juste être l'idée bah, on relit par chapitre, mais c'est du coup bon, comme maintenant justement la saga est finie et que c'est clairement je pense pour ça qu'il y en a de plus en plus, contrairement au tout début euh, euh, quand Mugglecast ou Pottercast se sont lancés euh, c'était pas le cas mais, euh, mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est quand il euh, y a aussi l'angle par exemple qu'avait fait euh, Um, Harry Potter and the Sacred Text, où l'idée c'était vraiment euh, d'appréhender, enfin voilà, de faire une relecture par chapitre, euh, en considérant Harry Potter comme un texte religieux, et en l'étudiant, euh, vraiment, en l'analysant, comme on analyserait un, un texte religieux. Et, ouais. et il y en a eu plein comme ça, il y a eu, des rele il y a eu une relecture comme ça sur euh, la politique, Axiopolitique, c'est ce format-là, ouais. si je dis pas de bêtises. Tout à fait, bah oui. Qui euh, est okay, un podcast de MuggleNet aussi. Euh, récemment alors j'ai pas encore écouté mais euh, Magalette a aussi fait un podcast avec ce format là spécifiquement axé sur la théorie de la construction au miroir aussi. oui
1: alors ça c'est euh, c'est un dérivé d'Alohomora en fait
0: ah d'accord euh, okay, qui est pas accessible je sais, je suis... du coup
1: il faut payer pour y accéder oui c'est ça c'est parce que c'est c'est pour les patrons seulement c'est ça c'est ouais, pour c est c est ceux qu qui soutiennent euh, Alohomora mais, euh, mais ouais comme ils ont beaucoup parlé pendant leur relecture Alohomora ils ont commencé à s'intéresser à la construction en cercle ils ont lancé un, une nouvelle série euh, où, où, en fait, ils relisent vraiment en, en même temps les deux chapitres qui se répondent selon cette théorie du cercle, euh, que, en gros, les chapitres, du premier à, les chapitres du 7 répondent à les chapitres du à chapitre du 6
2: au 2e, euh, etc. Et c'est intéressant, tout ce, tout qui est, et ce qui est super euh, intéressant, c'est que tous ces podcasts, qui pourtant ont la même base qui est de relecture, ils ont tous un, quelque chose de différent donc, outre les présentateurs et les présentatrices, c'est vraiment, ils ont tous réussi à se trouver euh, un angle de vue, ben là, comme, comme tu disais, le, le la vision en miroir de l'œuvre, il y a, je reviens sur elle, parce qu'elle me fait beaucoup rire, celle que j'écoute ces temps mais Goblet of Wine, qui, qui part du principe d'ajouter euh, beaucoup de cynisme mais d'alcool dans leur vision, et qui, <rire> c'est pas à mettre entre toutes les mains, on va dire, parce que c'est pour un public averti, et surtout pour euh, anglophone, pardon, mais il euh, y a aussi euh, po euh, Potterless, le, le euh, Potterless qui est euh, Harry Potter lu par quelqu'un qui n'a jamais lu Harry Potter. Et, euh, et sa vision qui est euh, extrêmement drôle parce que euh, déjà, on n'a pas de spoil étant donné qu'on le suit dans sa lecture. Et aussi qu'on euh, voit ses théories qui sont, qui sont souvent très très drôles euh, sur ce qui va arriver dans la, dans la saga. Il y a... Euh, C'est extrêmement intéressant de voir que toutes ces personnes qui font la même chose ont réussi à trouver des angles totalement différents et des, des angles qui font que même si on écoute trois euh, ou quatre podcasts de relecture, on n'écoute pas du tout la même chose. Et il y a, y a des redites forcément sur certains, sur certains points, mais en fonction des connaissances de chacun et des expériences de chacun, euh, on a des podcasts qui vont nous montrer des, des, des points complètement différents de la saga qu'on n'aurait jamais imaginé. Pour euh, Goblet of Wine, par exemple, ce sont des Britanniques qui le font. Et, euh, et clairement, elles ont un, un œil de Britannique que nous, on n'a pas du tout. Et sur des sujets dont on ne peut même pas se douter sur euh, les... Euh, comme je disais, apparemment, apparemment, parce que je ne connais absolument pas la, la géographie de Grande-Bretagne, le trajet du Poudlard Express n'a aucun sens. Et je vous avoue que c'est quelque chose que j'aurais jamais... Euh, penser à analyser moi-même. Ou alors, ouais. c'est pareil, dès le début, elles ont dit, vous êtes au courant que Harry, il a été laissé devant une porte en plein hiver en Grande-Bretagne, il est mort. Parce que c'est un bébé. Et, et c'est vrai que j'aurais jamais pensé à regarder les températures euh, qui fait au mois d'octobre-novembre euh, en Grande-Bretagne dans les environs de Londres. Et, et c'est super intéressant parce qu'avec elle, on a un point de vue britannique qui est assez novateur. Avec... Euh, Potterless, pour citer que ces deux-là, on a le point de vue d'un adulte qui n'a aucune, euh, aucune innocence de première lecture euh, qu'ont les enfants, et, et c'est ouais, voilà, en fait la pluralité des, des personnes qui le font, euh, font que les visions sont totalement différentes, et que la relecture n'est jamais la même, et qu'on peut construire en fait tout avec, enfin euh, on peut se construire énormément d'expériences de, avec
0: celles des autres. Non, j'ai juste mentionné un podcast que je trouve très intéressant sur la notion enfin, aussi d'expertise de, là-dessus et, et de ressenti. C'est euh, The Gayly Prophet Podcast euh, qui est euh, animé par euh, une, personne qui est, une jeune femme noire euh, queer et un, un, un jeune homme qui est trans. Et du coup, qui, eux, parle, qui font aussi une relecture par chapitre et avec vraiment cet angle sur euh, la représentation dans le monde magique. Euh, le, le racisme l'homophobie et tous ces problèmes là qui peuvent être euh, repérés ou non euh, dans l'œuvre. et je trouve que c'est vraiment une approche qui est très intéressante voilà, c'est fait, fait de manière euh, assez amusante et très pertinente en même temps euh, et, et je trouve que voilà, ça, ça éclaire aussi, ça donne vraiment un regard euh, nouveau voilà, je, je trouve qu'ils ont une, une approche très intelligente de, de la saga à ce niveau là
1: ouais. Ouais, non, je suis d'accord mais là du coup on est on est du coup clairement dans ce que tu nous expliquais, là, des expertises ordinaires. Là, on, en fait, consommer tous ces podcasts qui apportent des points de vue différents, ça nous permet de nous rendre compte aussi à quel point chacun on se construit notre, notre expertise en lien avec, euh, avec notre parcours, comme tu disais, avec notre background culturel. Donc... Euh, donc voilà, on a déjà, on a déjà parlé du coup de bah, du background culturel euh, des animateurs qui permettent de voir euh, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé euh, euh, de notre point de vue de, de français ou euh, ou pour les pour des français de, ou pour des anglais d'autres de, points de vue. Je sais que très régulièrement dans beaucoup des podcasts euh, américains que j'écoute, euh, bah, ils se posent quand même pas mal de questions sur le système éducatif euh, britannique, voir qu'est-ce qui est -ce qu y a pour essayer d'en apprendre plus du coup sur euh, sur bah comment ça se passe vraiment dans les, dans les internats au, au Royaume-Uni pour, pour, et pour nous aussi ça nous paraît assez exotique donc euh, c'est donc toujours, toujours intéressant d'avoir ces... et c'est encore plus intéressant quand il y a des panels qui sont euh, multiculturels quoi, qui on a, oui. on a des, des personnes de différents horizons pour, euh, parce qu'on se rend d'autant plus compte des, des décalages qu'on peut avoir dans nos lectures en fonction de, nos <rire> de notre background
2: il y, y a aussi le fait que... Alors, si, si jamais un anglophone, enfin, euh, un, un anglais ou un britannique, un américain parle français, euh, en français, on a on a une chance qui est que euh, l'autrice ayant étudié le français et parlant français, on a une compréhension des sortilèges et de l'onomastique, donc de l'étude des noms, et de, de plein de petites choses, en fait, qui sont euh, véritablement en français dans l'œuvre. Et je pense notamment à Voldemort, au nom de Voldemort, qui est très très représentatif. On en a sur le Discord de la Gazette, on en avait parlé sur les significations que qu'on pouvait y voir. Il y a euh, les sortilèges comme il euh, euh, y a il y a quoi il y a enfin on a plusieurs sortilèges qui n'ont pas mordre, été traduits. Moss oui, euh, mordre de qui pour le coup bah, semble justement pour des Britanniques enfin pour des anglophones c'est pas du tout naturel de dire le mordre le re et quand on les entend le dire on comprend très clairement que c'est pas du tout un mot qui, qui vient de leur langue, et c'est pas du tout naturel pour eux de le dire. Mais c'est vrai que nous, on a cette chance d'avoir euh, un, une autrice qui, parlant français, s'est inspirée de notre langue pour euh, mettre du, du corps à son texte. Et nous, en tant que français, et aussi en tant que langue euh, latinisante, parce que notre langue vient du latin, euh, on peut beaucoup plus facilement comprendre certaines des références qu'il y a, tandis que, les, euh, que les, les, les britanniques et les américains, enfin les anglophones, auront plus de mal. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'écouter ça dans d'autres langues. Et euh, donc, d'écouter pour un anglophone euh, les podcasts en français, et pour un français, des podcasts en anglais, ça permet d'élargir complètement les horizons. Après, ouais. peut-être peut aussi dans d'autres langues, je vous avoue qu'à part l'italien que je maîtrise un, à peu près... Euh, je ne parle pas d'autres langues, donc je ne saurais pas dire, mais si ça se trouve en allemand ou en, ou en espagnol, il pourrait y avoir des choses qui sont absolument passionnantes. Ouais.
1: bah c'est vrai que j'ai eu la, la chance avec euh, Speak Bistie de, de faire partie d'un podcast très, très international, où euh, du coup on pouvait se retrouver euh, dans le même épisode euh, entre une Britannique, un Anglais... Euh, Enfin, une Britannique, une Américaine, une, une Allemande, une Française, un Brésilien, une Australienne. Donc, c'était vraiment toujours une Sud-Africaine aussi. Donc, c'était vraiment toujours hyper intéressant de confronter un peu ces, ces, ces points de vue-là. Mais c'est vrai que, par exemple, avec... Du coup, j'interagis pas mal justement avec des, des, des fans, euh, deux fans amis euh, allemandes. Et c'est assez intéressant. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt dans le contexte des, des animes fantastiques d'Harry Potter. Mais même, même pour Harry Potter, euh, c'est assez intéressant de, de confronter ce type de, de, de vision. Et puis, bah, les, les, les références historiques qu'on voit pas de la même manière, euh, mmh. C'est vraiment pas mal.
0: Oui, puis des fois c'est vraiment des petites choses très anecdotiques enfin moi je me, je me souviens vraiment je, sais, je pense que c'est Allo Mora j'ai un doute mais euh, quand il parlait des, des prédictions de, de Trelaunay euh, où il y a cette scène où Trelaunay dit à Harry euh, euh, je pense que vous êtes né euh, mon pauvre chéri je pense que vous êtes né en plein hiver et que Harry répond je suis né en juillet et qu'il y a un peu de moquerie dans la <rire> salle brûle, oui. euh, parce que bah, euh, voilà logiquement pour un petit britannique euh, Juillet, ce n'est pas du tout le plein hiver, mais qu'il y avait cette euh, intervenante qui était australienne et qui disait Mais pour moi, en fait, c'était tout à fait logique parce qu'en Australie, bah, juillet, c'est en plein hiver. et <rire> elle n'a pas
1: compris la blague. Et elle n'a pas compris la blague. Et je, jamais, blague. je, et, et je
0: pense pensé. que c'est. Enfin, alors, oui, on peut se dire Bah oui, mais bon, elle se doute bien que ça se passe en Angleterre. et euh, oui, oui, oui. Et, et voilà, mais, mais honnêtement, enfin, moi, je me souviens de lecture enfant. Et, euh, et quand on est enfant, bah, même si on sait que ça se passe. Euh, à Londres ou euh, en Écosse pour oui, là, ou quoi, on, quoi. On... on imagine quand même un, un univers qui qui est comme chez nous et on n'imagine pas que ce genre de choses change ailleurs forcément. Ça dépend à, à quel âge on le lit, mais enfin voilà. Moi, je sais que Private Drive, j'imaginais euh, vraiment la, la, la banlieue plus plus franchouillarde qu'il soit et, euh, et et voilà, il y avait plein de choses comme ça qui qui me paraissaient euh, absurdes quoi. Et donc c'est c'est aussi ce décalage je trouve qui est, qui est intéressant et qui peut créer des discussions qu'on n'aurait jamais effectivement si on n'était que entre francophones ou que entre, ouais. entre britanniques ou américains, etc.
1: Mais euh, un autre, euh, du coup, un autre, euh, autre chose qui change vraiment, nos, qui fait évoluer nos points de vue et qui sont hyper intéressants à confronter, euh, c'est l'âge et les générations et la manière mmh. dont, dont on lit ou on relit à différents âges. Et, euh, et ça, on le. Forcément, dans les podcasts de relecture de fans, à part euh, des exceptions ou justement comme... Enfin, pas des exceptions, mais des gens qui, se, qui sont vraiment rentrés dans le fandom très tard et qui, du coup, euh, bah, sont, sont fans. Mais euh, puis, il y en a de plus en plus, forcément, hein, de, de fans qui, qui arrivent dans le fandom et qui produisent aussi des podcasts et qui, qui sont engagés dans les discussions et qui n'ont pas grandi avec euh, les livres. Euh, on a quand même... Beaucoup bah, de notre génération qui, euh, bah, au final, euh, en relisant aujourd'hui la saga à travers un podcast ou en podcast, et bah, on, on, on le relit en décalage avec notre, euh, nos premières lectures ou nos dixièmes premières relectures qui sont intervenues entre, euh, bah, ça dépend de nos âges, mais entre 8
2: et, 8 et 18 ans, quoi, on va dire.
1: Donc euh, ça, ça change, ça change pas mal de choses, je crois. Hein. Ah oui, mais
2: c'est sûr que le, en fait, le point de vue d'un adulte et le point de vue d'un enfant, sont bien sûr sur plein de points complètement différents. Et à chaque relecture, enfin personnellement c'est mon cas, je, je fais jusqu'à un moment maintenant, j'ai eu un peu moins de temps, mais je faisais une relecture par an. Et chacune de ces relectures m'apportait un un petit quelque chose, trois fois rien peut-être parfois c'était juste une anecdote ou quelque chose qui m'a fait réagir, mais que je comprenais un peu mieux parce que. Ben, j'avais plus 8 ans, j'avais plus 14 ans, j'en avais 20, et que euh, on voit complètement différemment euh, Ombrage quand on a 13 ans que quand on en a euh, 22. Et, et, ou d'autres personnages, ou d'autres petites situations, ou euh, je pense à, à quelques points plutôt cocasses, euh, ben, tout, tout les, 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 toutes les anecdotes en lien un peu caché, un peu dissimulé avec la sexualité qui, sont, qui parsèment l'œuvre littéralement du tome 2 au tome 7, euh, qu'on qu ne voit pas, parce que bah, quand on a quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, on ne les reconnaît pas ou on les les comprend pas. Et quand on arrive à un âge plus adulte, on se dit « Ah oui !» Et c'est là qu'on se rend compte que la saga, elle a été écrite pour des enfants, mais elle a aussi été écrite pour que les parents le lisent aux enfants et pour que les parents apprécie la lecture aussi qui se un peu comme les blagues qu'on a dans les dessins animés qui ne sont absolument pas des blagues pour enfants et qui sont des <rire> blagues qui ne font rire que les adultes et quand on est gamin on les comprend pas il y, y en a une multitude dans Bob l'éponge ou dans enfin euh, ou dans certains autres euh, dessins animés de cette génération et et c'est vraiment en fait on voit que les livres ont tout de même été écrites par une adulte pour des enfants et leurs parents et le truc, c'est que les enfants de l'époque sont les parents d'aujourd'hui, ou plus bientôt. Et, euh, les... et en fait, notre vision de la saga a évolué en même temps que notre âge. Et ça, même si on n'a pas lu les livres aux âges précis des héros. C'est-à-dire que même mmh. si on n'avait pas 11 ans quand on a lu le tome 1, même si on n'en avait pas 16 quand on a lu 6, on a quand même eu cette évolution avec les personnages en train de se dire... « Ah, mais là, c'est de ça dont il parle. Ah, mais euh, d'accord. Ah, mais en fait, euh, Ruzard, ben c'est pas un méchant gars, c'est juste qu'il a vraiment, vraiment, vraiment pas de chance, et que c'est quelqu'un qui est à plaindre, en fait. C'est ce genre de de réflexion qui viennent sur... Je... Il y a beaucoup de personnages qui nous paraissaient antipathiques à l'époque où on n'en avait rien à faire, tout simplement. Et on se dit plus tard, «
0: mais euh... Ah ouais, j'aurais pas aimé être, euh, être dans sa situation, quoi. » C'est... Ouais. C'est vrai que le, le switch entre personnage tragique et personnage comique, c'est mmh. assez impressionnant quand on grandit. Enfin, moi, je me, ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais roulé il y a quelques années sur euh, le tome 2 euh, pour le personnage de Mimi Géniarde, mmh. qui pour moi était un personnage qui était ridicule quand je lisais enfant. Et, euh, et voilà, c'était bah, littéralement celle qui pleure tout le temps, euh, qui se plaint, euh, qui, euh, et qui, qui vraiment, mais, mais qu est vraiment... Mais qu'est-ce qu'elle est tout le temps à, à, à se moquer et, euh, et quoi, et enfin regardait avec un regard plus adulte et à quel point voilà, sa, sa vie a été horrible et, a, et euh, on a banalisé voilà, euh, ça, ça sa mort et, euh, et, et dont on rit en fait de, de la tragédie qu'elle a vécue. Ouais. C'est euh... au ben aussi non, le vrai. cas
2: de, de Tréloné, il y a eu un article mmh. qui est sorti euh, récemment sur la Gazette sur le personnage de Tréloné qui est vu au premier abord comme un personnage comique mais qui, en, ré en réalité, est, est un personnage tragique. C'est la Cassandre euh, de la mythologie. C'est euh, un personnage qui a vécu des horreurs et euh, qui prédit la vérité et qui ne le saura jamais. Mais pour, pour revenir à juste au, au passage dont tu parlais sur euh, « Tu es né en plein hiver, je suis né en juillet oui, », il ben, y a, y a cette théorie qui est connue et qui est aussi redite dans l'article de la Gazette, comme quoi Tréloné ressent en Harry la part de Voldemort. Et donc, Voldemort, lui, il est né le 31 décembre ou le 1er janvier, je ne sais ouais, pas exactement. 31 décembre. 31 ouais. décembre. Et, et c'est vrai qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut seulement s'imaginer se, ce que c'est que d'être enseignante, de savoir que, quand même, on connaît son métier, parce qu'on n'a pas été engagé par hasard, et elle, en tout cas, ne pense pas qu'elle a été engagée parce qu'elle a fait la, preuve, la plus grande des prédictions.
1: Mais que... elle ne le sait
2: pas. <rire> oui, elle ne le sait pas. Et qu'est-ce que c'est d'être. Euh d'être engagée en tant qu'enseignante parce qu'on pense que nos qualifications sont reconnues, et que même nos collègues se, se moquent de nous et ne, ne portent aucune attention à notre travail et à notre personne. Ça doit être... Et, et c'est l'apogée vient quand euh, Ombrage décide de licencier Trellonnet et de l'expulser du château, où sa vie entière est en train de se détruire. Et on se dit mais c'est... C'est c'est super triste et quand j'étais gamin ben je rigolais parce que les, la classe de tréloné oh là là ben c'est c'est la classe de mon prof d'histoire où je m'ennuie en cours au fond de la classe quoi enfin
1: <rire> Ouais non mais c'est mais c'est sûr que ça Enfin, il y avait il y avait vraiment ce grand intérêt dans la relecture adulte en plus avec d'autres adultes pour discuter de ces, ces choses-là qui ajoutent cette, ces couches d'interprétation complètement différentes. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'inverse. C'est les podcasts, j'en connais relativement peu, mais bon, c'est pas loin finalement, de ceux qui confrontent euh, avec des personnes qui découvrent pour la première fois, mais là, qui retournent dans le regard d'enfant, et donc, il y avait celui que bah, j'ai découvert grâce à Salem dans son article, euh, qui, là, pour le coup, donc c'est le, le, le podcast, c'est Reading Harry Potter with a four and, and a half year, year old. Donc, euh, lire Harry Potter avec un, un gamin en fait 4 de quatre ans et demi. <rire> et, euh, et donc, là, c'est, euh, en gros, le père qui lit et qui... Euh, qui lit le, le premier tome à, son, à son, petit, euh, son petit gamin, qui du coup intervient régulièrement en faisant ses petits commentaires, parce que lui, il connaît déjà par cœur, euh, à 4 ans et demi, il connaît déjà par cœur euh, l'histoire, en tout cas, il pense la connaître par cœur, et du coup, il fait ses petits commentaires, il sait très bien ce qui va se passer, et puis de toute façon, il a déjà tout compris, et c'est juste, mais c'est trop drôle, en fait, de, en fait de, revoir, euh, la, de revoir la saga à travers des yeux... Euh, d'enfants de, et qui du coup captent des choses que même nous en tant qu'adultes parfois on a oublié en fait mais qui avec le côté très très naïf et très premier degré des gamins, ils captent des fois des choses qui sont hyper essentielles mais que, qu que parfois dans la suranalyse on passe complètement à côté quoi. <rire> donc c'est vraiment vraiment sympa comme expérience
2: aussi euh, de, de lecture oui, mais en fait, on peut, on peut vraiment tirer de, de tout le monde et de, à tout âge et en toute situation euh, quelque chose de nouveau de, de la saga. C'est ça qui est puissant. Et c'est aussi le fait de la relecture d'il y a dix ans. Enfin, est que, oui, il y avait des relectures il y a dix ans, mais c'était pas forcément euh, tout. On n'avait pas forcément tout. La relecture d'il y a dix ans, c'est plus la relecture d'aujourd'hui avec les questions de société euh, qui ont été euh, très mises en valeur ces derniers temps, avec. Euh, Énormément de points de vue différents et de points de vue qu'on n'avait pas à l'époque, de personnes qui étaient invisibilisées. Et ben comme le, le podcast euh, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, avec la personne queer.
0: Et, Daily, euh, Prophet, en fait, ouais. Voilà, ouais.
2: Daily Prophet. Voilà, Daily Prophet, qui. Euh, ben oui, qui met en, en image, en fait, enfin, qui met, qui met en, en lumière plutôt euh, des situations et des visions qu'on n'aurait jamais eues en 2006, en 2007, s'il y avait eu des des podcasts qui vraiment s'attardaient sur la saga. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas ou on en parlait beaucoup moins Et, oui. et c'est pour ça qu'aussi la relecture dans le temps, c'est pour ça qu'une relecture faite aujourd'hui sera toujours aussi intéressante si elle est faite dans 8 ans et elle aura apporté encore plus de choses par rapport à la situation actuelle. Parce que Harry Potter, en fait, ça semble assez intemporel. À part pour ce qui est des technologies, euh, qu'on voit que ça commence à dater maintenant, surtout que c'est censé se passer dans les années 90. À part pour ce qui est des technologies, vraiment, euh, la saga peut se mettre comme intemporelle. Et c'est trop intéressant de, de l'étudier sur ce point de vue-là.
1: Bah, il y a les deux, en fait. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans les, les relectures euh, là, depuis ces, vraiment ces dernières années, euh, très récemment, hein, depuis la mm -hmm. fin des, des années 2010 et début des années 2020. Il y a à la fois les relectures qui montrent à quel point il y a des thématiques qui sont hyper actuelles, et qu'il n'était pas autant euh, il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Et donc du coup, bah, de, de relire, euh, bah, justement, tu parlais des personnages d'Ombrage ou, euh, ou même Voldemort, de, de voir les thématiques politiques à, à, avec la situation politique euh, actuelle, ça, ça a changé euh, pas mal de choses dans les, dans les relectures, euh, bah, notamment des, des podcasts américains euh, ces dernières années. Et, euh, et d'un autre côté, il y a... Euh, bah, Pareil, bah, comme le guéli prophète comme Axiopolitique ou d'autres, qui euh, à la fois pointent ça et pointent aussi bah, des choses qui sont, pour le coup, datées. Quoi. Où on se dit, bah, bah, mine de rien, il y a des choses qui, euh, si, qui passent moins bien aujourd'hui, ou qui, euh, mm -hmm. des, des manières de décrire euh, certains personnages, des manières de décrire certaines relations entre certains personnages qui, là, pour le coup, bah, vu qu'il qu y a eu un, une une très forte évolution ces dix dernières années dans, dans la, la visibilisation de certaines problématiques euh, euh, sexistes racistes, grossophobes, etc et ben maintenant on peut relire la, la saga en, en, les, en les reconnaissant parce les reconnaît, en reconnaissant ces, ces, ces thématiques-là qu'on questionnait pas autant euh, quand, dans, pendant nos premières lectures dans les
0: années 2000 quoi. donc il y a les deux ensemble, c'est assez intéressant et je pensais aussi euh, au Protégocast euh, mmh. où là du coup c'est euh, sur la question euh, animale et euh, du véganisme végétarisme etc et euh, voilà le respect des animaux dans le Wizarding World ce qui, est, qui, qui touche aussi à des sujets qui ont été faits qui ont été abordés de manière euh, je dirais un peu transversale parce que avec enfin, la, la popularisation des chouettes des hiboux etc il y a eu beaucoup de problèmes de, de fans qui, euh, qui achetaient des chouettes et des hiboux pour faire comme dans Harry Potter et donc il euh, y a eu quand même beaucoup de sensibilisation à ce niveau là euh, que l'association a, a faite aussi et, euh, et du coup là c'est aussi en, en se posant la question pas uniquement dans le fandom mais dans l'œuvre en elle-même euh, en quoi les personnages sont euh, respectueux de la nature ou non
1: ouais et c'est intéressant de protégocast parce qu'ils ont les deux, deux formats qu'on a cités avant, il y a à la fois le côté euh, thématique, donc si vous allez dans la liste des épisodes c'est des épisodes thématiques euh, c'est pas des relectures chapitre par chapitre mais ils font aussi des, euh, des lives pour le coup euh, sur euh, un tome ou sur, euh, où vraiment c'est euh, 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 chronologique, euh, on revient sur le, la, la, le déroulement de l'histoire et, et sur ces choses-là donc c'est intéressant de, faire, de croiser les, les deux là dans ce ce podcast-là. voilà là, oh là, là ah. tellement de...
0: <rire> mais du coup, ça, je ne suis pas <rire> allée écouter perspite. les épisodes récents de Alomora, où il, il reparle les anciens chapitres, mais c'est vrai que du coup, il y presque une double, une double analyse à ce niveau-là, où euh, en écoutant les anciens chapitres de la relecture, on peut voir aussi ce qu'on ce qu pointait du doigt à l'époque, ouais. euh, par mmh. rapport à ce qu'on ce qu remarque aujourd'hui, à quel point les, les préoccupations changent aussi. Et et enfin bon, on revient beaucoup aussi à ce enfin, pour ce qu'on avait mentionné dans d'autres épisodes mais sur justement le fait d'avoir cette cette histoire qui est justement fixée à une époque particulière et et voilà ça sera toujours les années 90 ou quoi c'est le rapport qu'on a avec elle ça nous aide à mesurer à quel point on évolue et à quel point la société change en fonction de, du regard qu'on porte sur elle et, et je trouve qu'effectivement ces relectures là qui se s'étalent depuis plus de 10 ans c'est assez intéressant de se, de se replonger dedans aussi et puis ouais. ce,
2: ce qui est ce qui est passionnant aussi c'est que c'est le l'œuvre enfin la saga Harry Potter fait référence à des faits passés on pense notamment aux, aux métaphores sur les nazis et la la ah j'ai perdu mon mot la Seconde <rire> la, Guerre mondiale la... oui la Seconde Guerre mondiale mais la, la résistance voilà avec euh, l'Ordre du Phoenix d'un côté Vol de mort de l'autre et euh on a ce enfin donc il y a une grosse référence euh, à tout tout ça aussi référence au Kukuk Clan qui est malheureusement est encore trop récent et qui existe encore de nos jours avec euh, les manges morts avec les habits des manges morts qui sont clairement une énorme métaphore et euh, mais en même temps on voit qu'aujourd'hui, il y a certains échos euh, qui sont enfin euh, to totalement présents dans des personnages je parlais tout à l'heure d'Ombrage mais vraiment si on veut développer c'est euh, Ombrage elle existe et elle est partout autour de nous, et c'est euh, potentiellement, pour moi en tout cas, à force d'avoir entendu justement des, des expertises sur ce sujet, des, des réflexions sur ce sujet, Ombrage, c'est pour moi la grande méchante, ou la plus grande méchante de la saga, parce que on a un Voldemort qui est un méchant très stéréotypé et très enfantin, qui est celui qu'il faut abattre parce que, parce que, parce que, il n'y a pas plus méchant que Voldemort, parce que il n'en a que pour ses propres intérêts, parce que c'est euh, il, il est, est littéralement le méchant, il a tout du méchant. C'est vraiment le grand méchant loup du conte en fait. C'est ouais. ça, c'est exactement ça. C'est le grand méchant loup. C'est celui que... C'est évident qu'il faut se battre contre lui. Et puis de l'autre côté, il y a Ombrage. C'est pas du tout évident qu'il faut se battre contre Ombrage, parce qu'elle est présentée toute mignonne, toute mimodante. C'est la personne du gouvernement, c'est celle qui va nous aider, c'est celle qui va nous protéger c'est elle qui est censée nous enseigner, à nous défendre en plus. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un pour qui nos parents travaillent, c'est quelqu'un pour... Euh... Enfin, c'est vraiment le... un personnage supposément gentil, qui a le devoir d'être gentil, et qui se révèle être euh, une personne là, d'une personne mauvaise intérieurement, qui n'en a que pour ses propres intérêts, une personne qui va... Euh... En fait, qui va mentir sur toute la ligne, et qui qui va torturer aussi, elle va torturer Harry de multiples façons avec son avec sa plume. Et en fait, on se retrouve dans un cas de figure où la personne qui est censée protéger est celle qui va euh, se, se montrer euh, dangereuse. Et comment faire quand cette personne là, et eh ben c'est la personne qui est en charge. Et c'est véritablement euh, une, une métaphore de tout ce qui pourrait se passer. Il me semble. Qu'à l'époque, Rowling s'était euh, inspiré de Margaret Thatcher. Je ne veux ouais. pas dire de bêtises, il me, il semble, me semble que c'est ça. Ouais. Et, ouais. Mais, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment, euh, une, on pourrait dire, une métaphore de tous les politiques. En fait, on a sous les yeux des... De, je ne parle pas de tout, je, tous en, en règle générale, hein, bien sûr. Je ne veux absolument pas faire de, de, de clivage ou quoi que ce soit d'opinion politique. Mais c'est... En fait, on voit euh, des gens qui sont au pouvoir et qui sont intouchables, alors qu'on sait qu'ils ont commis des, des méfaits, on sait qu'ils ont commis des actes qui nous semblent impardonnables, que ce soit du détournement de fonds, du harcèlement, des, des attouchements, ça arrive le, le nombre de politiques sur qui c'est tombé, et euh, on se dit, mais ces gens-là, ils sont toujours en poste, on leur donne toujours euh, la possibilité de s'exprimer, et on leur donne toujours du pouvoir, alors qu'on n'a pas envie d'être, on n'a pas envie que le pays soit gouverné par des ombrages, parce qu'on a vu ce que ça donnait dans des œuvres de fiction. Harry Potter, c'est pas la seule. On voit ce que ça donne quand ce genre de personne est au pouvoir, je, je, trouve, et... je trouve ça
0: particulièrement intéressant, en fait, le fait que si, qu'en-delà de son, de son lien avec le, le gouvernement aussi, mm -hmm. euh, le fait que Ombrage soit professeur de défense contre les forces du mal, mm -hmm. et que justement, elle incarne le mal, euh, et elle refuse l'enseignement, et du coup c'est enfin, refuser de donner les moyens de se défendre pour garder le, le contrôle, pour garder la, la supériorité en termes de connaissances techniques, en termes d'influence, tout ce, ce qu'on veut, et, et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi dans des sociétés actuelles, euh, Ouais. Voilà, oh, le, le refus d'accès à, à ces à ces connaissances-là euh, pour pour garder le contrôle sur euh, sur la population. Ouais,
1: mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est c'est intéressant ces deux ces différences entre euh, Voldemort et Ombrage parce que des Voldemort euh, il y en a hein, dans le monde réel des personnes où c'est je veux dire euh, on peut pas ne pas dire qu'ils sont pas malfaisants. Enfin, mmh. ils existent, mais, euh, mais on les croise pas tous les jours quand même. Et contrairement à ce que tu dis, euh, effectivement... Et puis surtout, s'élever contre ces personnes-là, c'est des choses à des échelles euh, qui nous dépassent souvent, enfin, qui la plupart d'entre nous, en tout cas, nous dépassent. S'élever contre un vol de mort, c'est essentiel, mais en même temps, à notre échelle, souvent, on ne peut pas faire grand-chose. Alors que des, des ombrages, on en a à, à des niveaux de pouvoir beaucoup plus bas, et on en a partout. Et, euh, et c'est vrai que là, la lecture, on fait, un, on fait des liens vraiment très très directs entre notre lecture d'Harry Potter et notre expérience euh, de première main. Là, euh, de reconnaître des vols de mort dans l'histoire de l'humanité, euh, oui, on peut le faire. Mais pas, en général, ce pas des gens avec qui on, on a été dans la même pièce. Quoi. Alors que des ombrages, oui. <rire> et on a dû, euh, on a dû euh, agir ou Pas de, de, de face à des personnes comme ça et aider et, euh, et, et souvent euh, en tant qu'adulte, oui, mais, mais même des, déjà en tant que bas au même âge que Harry euh, au, au lycée. Enfin, j'ai une prof qui était une ombrage et, euh, et d'avoir lu Harry Potter, euh, ça enfin, ça m'a fait réagir comme d'une manière que j'aurais certainement pas réagi si j'avais si j'avais pas lu Harry Potter, quoi. Donc, euh, donc c'est assez euh, c'est. Mais, mais moi, maintenant, avec le recul, je me dis, bon, c'était pas totalement une ombrage, mais j'avais raison de réagir comme j'ai <rire> fait. Mais en même temps, euh, je vois, enfin, on voit bien, euh, comme enfin, exactement ce que vous disiez toutes les deux, euh, les, les parallèles qu'on peut croiser de manière vraiment très, pour le coup, vraiment à n'importe quelle échelle, quoi, et, et à des choses, et surtout à des échelles sur lesquelles on peut agir. Et c'est ça, là, toute la différence, je pense.
2: Oui, c'est un personnage de très, très... Euh vicieux, parce qu'en plus de ça, il faut aussi faire attention à nous ne pas devenir l'ombrage de quelqu'un. Parce que c'est vraiment, alors, il y a peu de risques, bien sûr, à son niveau, à moins qu'on soit vraiment en accord avec notre morale de se dire, ok, je, je, je connais la différence entre le bien et le mal, et je vais choisir le mal. À moins qu'on soit ce genre de personne, on n'est pas à l'abri de, un jour, on se retrouve dans une situation de pouvoir, et puis, euh, par, pour une raison X ou Y, ben, on agit mal, au point de blesser une personne, alors peut-être pas aussi profondément que la fait ombrage, mais on, on peut, ben, comme ta prof, euh, la prof que t'as eue, je sais pas si elle était fondamentalement mauvaise, mais euh, c'est le genre de comportement où on doit faire attention de nous ne pas nous-mêmes devenir des ombrages pour quelqu'un, parce que ça, ça signifie pas l'être pour tout le monde ombrage c'est vraiment le, le pareil le stéréotype de la pire des des manières et c'est souvent ce qu'on voit dans le, le visage public euh, des, des politiques des, des gens comme ça mais pour ceux qui sont à tous les niveaux il y a c'est une facette de ombrage et c'est vrai que c'est aussi un, un petit rappel une petite piqueur de rappel euh, ne ne te donne pas des fausses euh, n'essaye pas de te convaincre que ce que tu fais c'est bien quand ce que tu fais c'est mal je comme quand, euh, bah oui, justement, Ombrage essaye de se, de se convaincre que euh, l'ancien Doloris Harry, c'est pas si grave parce qu'elle travaille pour le ministère et que c'est pour la sécurité du ministère. C'est avec ce genre de, de raisonnement qu'on s'est mis à torturer des gens pendant des révolutions euh, pour la sécurité de tous, alors que bah, ça a toujours été prouvé que la torture ne, ne mène à rien. En fait, la, la torture, ça n'apporte pas plus de, de réponse qu'autre qu chose. Et ouais, c'est pour moi le personnage d'Ombrage mérite vraiment une étude approfondie en tant que, euh, que que vraiment vision et de de. Il faut vraiment comprendre l'Ombrage pour comprendre aussi la société dans laquelle on vit.
1: Ma bonne idée de <rire> bonne idée d'article pour la Gazette. Je pense qu'il va falloir euh, falloir plancher là-dessus.
0: <rire> je vais je vais le soumettre. Euh... À, à, mon, à mon équipe de rédacteurs. Désolée, je leur donne du travail. Bah, ouais, à moins que tu veuilles t'en occuper. En fait. euh, alors, mon planning d'article est bouclé jusqu'à 2024, à peu près. Non, mais bon, je, je, je parlais d'Alizé
1: aussi, qui, pouvait, qui pourrait, ouais. pourrait se lancer. La... En...
2: Pourquoi en pas, pas. Je suis en type. vacances jusqu'à
1: mi-juin. <rire> Bon en tout cas, enfin euh, je pense qu'on a on a donné envie aux auditeurs d'aller écouter des podcasts de relecture. Euh. Donc euh, bon bah si vous êtes euh, si vous êtes euh, francophone, bon, on peut que vous encourager à aller écouter euh, fréquence notre trois quarts. Si vous êtes euh, anglophone, vous avez l'embarras du choix <rire> en fonction de votre sensibilité. Si vous avez envie de tenter hein, une relecture euh, politique, ou une relecture euh, philosophique, une relecture psychologique, etc. Vous il y avait a plein plein de choix. Et euh, mais du coup Peut-être qu'on peut revenir justement sur euh, pourquoi c'est aussi courant de, de faire ces podcasts par chapitre. Il y a aussi un côté euh, totalement pratique. C'est que c'est quand même assez facile à, à préparer, mine de rien, des podcasts. Euh, et à tenir sur la longueur, surtout. Parce que c'est ça, le problème des podcasts. C'est que lancer un podcast, c'est facile. Le tenir sur la longueur, c'est pas si facile. Et quand on a un, un objectif de rélecture, je pense que ça donne un... Ça donne quelque chose euh, qui facilite quand même de se dire bon, on fait tant de. On fait à telle, telle fréquence et on sait forcément, prochain épisode, on n'a pas besoin de, 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 de plus se creuser la tête que ça. On sait qu'on va parler de tel chapitre, on a juste à le relire et prendre des notes. On n'a pas besoin de réinventer la poudre euh, à, chaque, euh, à chaque épisode. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Alix, toi qui as l'expérience aussi de première main, de, comme moi, de, <rire> de programmer des podcasts. Euh... Ben, oui, je, je, je vois je vois l'intérêt que ça <rire> aussi d'avoir cette. <rire> je
0: pense qu'après bon, forcément selon le l'angle qu'on qu traite quoi, il y a évidemment du travail de préparation pour oui. euh, pour la ah, pas... pour ta, de relecture, mais c'est sûr que je pense que ça ça donne effectivement un objectif euh, à, à long terme qui peut rassurer euh, on se dit pas, oh là là, j'ai pas d'idées. Ou euh, nous, dans notre cas, par exemple, on a des invités. Oh là là, on n'a pas d'invités pour euh, le prochain épisode. Enfin, il y a, y, a, y a moins cette pression-là. Et je pense qu'aussi, au niveau des auditeurs, euh, ça change peut-être aussi la, la relation, parce qu'on sait aussi mmh. qu'on part... Bon, après, évidemment, ça arrive que les podcasts euh, s'arrêtent avant la fin ou quoi. Mais d'un euh, un côté un peu, bah on sait on sait où on va, parce qu'on on sait toujours un peu de quoi... Euh, de quoi parlera le prochain, le prochain épisode Alors après, évidemment, il y a toujours euh, des surprises, des analyses, des parallèles, des blagues qui vont être faites euh, qui ne sont pas prévisibles, heureusement. Mais, mais je pense que ça... C'est aussi un moyen peut-être de, de fidéliser plus facilement. Oui, c'est vrai. Et, et après, ça permet de parler de tout, en fait. Euh, je pense que c'est un, un moyen qui... Enfin, un format qui permet de d'aborder énormément de sujets, sans risquer de tomber aussi dans la digression, parce qu'il y a quand même ce cadre euh, du chapitre qui est à la fois assez précis, mais en même temps <rire> assez large, parce qu'on peut très vite dire, bah tiens, ça, ça fait de la préfiguration, enfin, on, on parlait des, des podcasts euh, sur la construction en miroir tout à l'heure, mmh. et, et donc je pense que ça il y, y, y a ce côté-là, et de manière générale, je pense que comme l'œuvre littéraire est extrêmement riche, euh, y a, y a, enfin, c'est vraiment une œuvre qui gagne à être relue pour repérer tous les petits détails etc c'est quelque chose qu'en tant qu'auditeur dans lequel on, on a envie de se replonger on a envie de revoir tout ça euh, parce que la complexité de l'œuvre la richesse des, des références euh, historiques, linguistiques tout ce qu'on veut euh, font qu'on peut toujours apprendre quelque chose d'une relecture euh, et donc euh, il y a, y a, y a un, un terreau très fertile, je euh, <rire> pense, à ce niveau-là.
2: Oui, puis ouais. en, en plus, euh, un, vraiment, les podcasts de relecture, c'est un très bon moyen de, rati de ratisser efficacement la saga. Euh, on, on, va, on sait qu'on lit le chapitre et on se concentre sur nos notes de ce chapitre et on sait qu'on ne va rien oublier. Donc, c'est un moyen vraiment de... Si on veut parler d'Harry Potter en profondeur, et, et qu'on veut être sûr de rien oublier, on va dire, un peu comme ça, Ben bah, au moins, on est un, un podcast de relecture, on sait qu'on va passer par tous les chapitres. Donc, c'est c'est aussi un bon moyen de, de se dire, j'ai envie de, de, de déplucher à fond la saga, donc je vais faire ça.
1: Ouais. Et euh, petite motivation supplémentaire pour ceux qui euh, qui sont peut-être pas trop sûrs de leur anglais, c'est vraiment un super moyen de perfectionner son anglais, son les podcasts de relecture, parce que au moins, on sait de quoi ils vont parler. On, re, on peut relire le chapitre avant, comme ça, on, on sait à quoi... Bah, enfin, qu quelles vont être les références, etc. Et, euh, et moi, je sais que, clairement, euh, Allo Mora, qui a été mon premier podcast dans lequel je me suis vraiment impliquée et que j'ai écouté toutes les, toutes les semaines, etc. Ça a été vraiment mon déclic dans, ma pro, dans mon progrès euh, en anglais, quoi. Clairement, c'est sûr et certain. Parce que là, pour le coup, bah, on n'a que l'audio, donc on peut pas faire autrement que de se fier à ce qu'on entend. Et, euh, et ça permet de faire des, des, des progrès euh, fulgurants, je peux, euh, je peux en témoigner. <rire> Donc voilà, petit bonus. <rire> et euh, du coup, justement, pour, euh, pour conclure, euh, on, on, a, on a cité quand même plein de podcasts, mais je voulais, je voulais quand même qu'on fasse peut-être un petit tour de table sur vos, vos petits chouchous, peut-être vos, vos recommandations... Euh, absolue pour, le, pour les auditeurs de, de podcasts dans lesquels se, se lancer alors relecture ou par relecture, hein, là on est peut être plus large sur les podcasts euh, sur Harry Potter Alizé je sais que tu nous en as mentionné quand même pas mal mais est-ce que si tu voulais en, en, en retenir euh, euh, retenir hein
2: alors si, bon, je vais pas citer aspic parce que euh... <rire> on est dedans voilà, valoriser Aspic <rire> dans un épisode d'Aspic ça fait un peu redondant et je pense pas que ce soit très, très utile <rire> euh, mais, euh, enfin, en tout cas, je sais qu'Aspic est, euh, vraiment très inspirant pour moi. Et si. Merci. Et après, si, alors, au niveau francophone, c'est vrai que j'en écoute pas beaucoup. J'écoute Aspic, Fréquence 93 4 et le podcast, ah oui, le Salut des sorciers maintenant. Et le podcast quand, quand le podcast existait encore. Mais, euh, bon, je l'ai déjà c'était plusieurs fois, mais si vraiment je dois en conseiller un, c'est Goblet of Wine tellement c'est drôle à écouter, mais vraiment, elles me font rire. Et elles me font découvrir euh, un point de vue britannique, euh, que, comme je disais, qui m'était complètement étranger. Et alors, parfois, elles partent beaucoup plus loin que la saga, et elles se mettent à débattre sur le système scolaire euh, britannique, qui est un sujet vraiment euh, tout nouveau. Mais euh, c'est, enfin, euh, je les trouve très intéressantes, très drôles, et bien qu'elles soient euh, saoules dans leur podcast, puisque c'est le principe de leur podcast, elles sont très compréhensibles. Pour, euh, pour des Anglaises et pour des Britanniques. Donc, pour, euh, en vrai, pour un, un Français qui est un peu hésitant sur son Anglais, euh, on comprend vraiment très, très bien ce qu'elle dit. Ce que peut paraître paradoxal, mais euh, franchement, si je dois en conseiller un anglophone, c'est celui-là.
0: Euh, Alex, je, <rire> je, je réfléchis, mais pas envie de... En, de comme on a déjà cité beaucoup, euh, peut-être un qui n'a pas été cité euh, et qui a quand même inspiré le projet de ASPIC, c'était euh, MuggleNet Academia euh, slash Potterversity euh, qui est un podcast euh, avec une approche analytique aussi en anglais euh, qui a été produit donc par MuggleNet euh, donc bon, ils ont pas mal évolué sur le format aussi au niveau des invités parce qu'il y a eu plusieurs équipes différentes qui se sont succédées euh, mais voilà, moi ça a vraiment été un, un podcast qui m'a donné envie de, de faire euh, le projet Aspic et donc euh, voilà, je ne peux pas ne pas le mentionner ouais, avec une grande <rire> variété de sujets donc c'est le type
1: de podcast mm. dans lequel vous pouvez aller picorer vous n'êtes pas obligé de vous faire un, un binge listening je ne sais pas si ça se dit mais <rire> de binger les épisodes euh, voilà vous pouvez aller juste piquer les épisodes qui vous intéressent en fonction de leur su des sujets c'est mm. toujours, euh, toujours chouette j'avoue je
0: pense confession, je crois qu'il n'y a aucun podcast dont j'ai écouté tous les épisodes sans exception parce que c'est vraiment le type de choses où j'oublie où j'en suis euh, et où je commence des choses et puis euh, je les finis pas. Enfin, il me faudrait un, un Goodreads ou un bêta série des podcasts. Euh...
1: <rire> mais sur la plupart des applis de podcasts, on peut suivre du coup, euh, ouais, on les les autres, on, sait, on sait ce qu'on a, qu a, le nombre d'épisodes non lus qui nous restent, etc. Oui, enfin, mais alors moi
0: je suis une mamie, je vais sur les sites internet des podcasts pour écouter les podcasts. <rire> Et donc toi, du coup, jeune, ce serait, ce serait quoi que tu recommanderais euh, bon, J'en ai, ai
1: déjà recommandé pas mal. Donc, oui. Évidemment, Allo Mora, parce que c'était mon premier, euh, et que je pense que pour euh, une relecture... Alors, ne soyez pas intimidés par le nombre d'épisodes. Euh, C'est un, un, un podcast qui existe depuis... Euh, j'ai oublié combien d'années, mais... Euh... C'est ah. en 2011 ou
0: 2012, je crois. Allo, ouais, Mora. je
1: dirais bien dans les 2012, hein, peut-être. Mm. Hein, donc... Euh... Ouais, ils vont approcher leurs dix ans, c'est fou. Mais, euh, mais donc, euh, voilà, soit vous vous relancez du début pour accompagner une relecture, soit vous regardez dans les derniers épisodes ce qui vous intéresse et pour vous mettre dedans. Euh, mais sinon, euh, pour rester dans, la relectu dans les relectures, puisqu'on on, l'a un peu évoqué, mais euh, ça peut peut-être paraître un peu what the fuck pour les auditeurs, euh, Harry Potter is a secret Text est vraiment passionnant. Ouais. Euh, faut pas être rebuté par euh, l'aspect euh, théologique entre guillemets enfin lecture religieuse c'est pas du tout du euh... on parle peu de relig... on parle pas de religion dedans on parle juste des outils qui sont utilisés dans les religions pour lire les textes et d'ailleurs euh, les animateurs sont euh, en... enfin en tout cas dans les premiers épisodes c'était une catholique et un juif je crois
0: oui je crois ou que c'est ça et, et du coup étudiant en théologie à Harvard je crois
1: c'est ça, oui. et qui, du coup, vraiment euh, parlent de leur, euh, des outils qu'ils ont dans leur euh, dans les, les études sur leur propre religion pour lire les textes, faire des, même des méditations sur le texte et, euh, et en sortir, du coup, des thématiques. Et c'est très agréable à écouter, c'est très... Euh, euh, j'allais dire, euh, ouais, apaisant, en fait. Euh, et je... vraiment, c'est... c'est vraiment un podcast qui a eu... enfin, c'est un un des podcasts, Harry Potter, qui a le plus de succès aussi. Hein. C'est vraiment un, un, au niveau des podcasts anglophones. Euh, ça a été oui. euh, un, un phénomène, ce podcast. Et donc, j'invite vraiment euh, ceux qui sont... Euh, qui, qui osent se lancer dans, dans un épisode en anglais, euh, d'aller jeter une oreille à, à celui-ci.
0: Oui, mais pour le coup, il parle pas du tout vite. C'est vrai que c'est très, très posé comme ambiance. Donc, c'est pas... Euh, ouais. C'est pas trop difficile d'accrocher. De, c'est des podcasts où, à la fin d'un épisode, on est genre... Ah,
1: <rire> je me sens bien. <rire> Donc, c'est chouette. Bon, bah voilà, on a, on a fait un bon tour euh, sur le sujet. Ça fait plaisir de parler de podcast dans un podcast. <rire> Et merci encore à Alizé, franchement. Oui. Euh, merci on merci avait... à vous. On, a... on était vraiment... Euh... Euh, toucher euh, de recevoir ton, ton travail ça nous a fait tout drôle avec euh, avec alix pour te dire oui. et, euh, et du coup euh, de pouvoir prolonger la discussion euh, en vrai avec toi c'est encore mieux donc euh, on est
2: on est ravi <rire> ça, ça a été un honneur vraiment moi qui vous écoute euh, à chaque chaque épisode en fait qui sort euh, j'étais vraiment très très contente de pouvoir venir euh, avec vous euh, partager un épisode et bien, super
1: <rire> En tout cas, l'appel est lancé à, à tous, les, tous les étudiants qui, euh, comme Alizé, euh, se sont lancés dans faire des dossiers sur euh, la thématique Harry Potter. Envoyez-les-nous, on adore ça <rire> et, euh, et voilà, euh, on est ravis d'échanger euh, avec vous à, à ce propos-là. Et euh, on est vraiment euh, friands de tout ça. Et n'ayez pas, pas de syndrome de l'imposteur de vous dire « Ah, je suis que en licence, ou je suis qu'en licence » ou « Je ne suis qu'en Master 1 euh, ». Euh, je vais attendre d'avoir soutenu ma thèse pour, euh, pour parler de mon travail, non, 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 vous, avez, vous êtes totalement légitime, vous êtes justement euh, à la frontière entre ces euh, les expertises euh, euh, ordinaires et ces expertises euh, en cours de professionnalisation, donc euh, on, est, on est ravis d'avoir ces, ces regards-là.
0: Oui, puis, comme on disait, Marjolaine on est des vrais serdègues, on lit des dossiers universitaires au petit-déjeuner, donc, enfin, euh, voilà, c'est... Enfin, littéralement, c'est pas une blague, c'est... <rire> en tout cas, pour mon cas. <rire> donc, euh, donc, voilà, envoyez-nous vos plus belles années, ce sera un plaisir de découvrir. <rire> tout à fait. Très bien. Et eh ben du coup, voilà, encore merci euh, à Élisée d'avoir été euh, notre invitée. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter par mail donc rédaction-du-sorcier.com suivre l'émission sur la page Facebook l'Académie des Sorciers, sur Twitter, aspic underscore GDS. On a demandé sur Instagram, on n'a pas de compte Instagram dédié à Aspic, mais vous pouvez nous contacter via le compte Instagram de la Gazette du Sorcier, c'est gazette underscore du underscore sorcier. Oui, et la sortie, des, la sortie
1: des épisodes est relayée sur l'Instagram de la Gazette. Voilà. T'en donc, euh,
0: n'hésitez pas à laisser un avis aussi sur euh, les plateformes d'écoute euh, que vous utilisez. Euh, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur Tipeee, euh, Gazette du sorcier. Si vous suivez euh, Salut les sorciers, qu'on a mentionné à plusieurs reprises, euh, le podcast a changé de plateforme d'écoute. On est euh, donc sur Podcloud, donc vous avez surtout doute eu besoin de vous réabonner. Donc, si vous ne trouvez pas les épisodes de Salut les sorciers, vous avez peur qu'on ait arrêté l'émission. Ce n'est pas le cas. Euh, l'émission est toujours en cours. Elle est juste sur un flux RSS différent. Donc voilà. Vous pouvez, aller, vous, pouvez aller vous réabonner euh, si ce n'est pas euh, déjà le cas. Et les derniers épisodes sont vraiment,
1: vraiment trop chouettes. Donc, euh, <rire> si vous ne les avez pas écoutés, euh, allez-y. Il a, y a quatre épisodes consacrés aux euh, quatre maisons. Donc, euh, c'est vraiment euh, super chouette.
2: <rire> Particulièrement celui sur Cerbeil. <rire> évidemment, évidemment.
0: Le Gryffondor n'est <rire> pas encore sorti, mais on, on les garde pour la fin. Euh, du coup, on remercie Caligula qui a composé le générique de ce podcast d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle et euh, Marjolaine qui fera le montage de cet épisode. Et donc, à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers Et chers auditeurs, n'oublie pas...
1: Fais bus d'abord